0: В ангарске живут кто химики атомщики и наркоманы я был тем самым лохом который не ходил на улицу не бухал его шпыняли потихонечку а я учился немножко вот и так я обиделся на банковскую систему у меня к декабрю не осталось практически денег вообще нет у меня уже целый год на тот момент в контакте был
1: кайф нет не кайф нет не кайф
0: программист, дизайнер и директор Вася. Успех в таких переговорах заключался не вернуть предоплату.
2: Ну, парни, как насчет там, не знаю, делать, не вернуть? Слышь? Завали, короче. сейчас Да, сейчас глаз не как надо. При этом
0: мы были топ-30 продакшн-студии. Ну,
1: понятно. Попробуй вас не включить. Странно, что не в десятку.
0: Ну, как можно дружить с нищебродами, я согласен. Такой уровень ответственности, который я еще пока не дорос до него. Не страшно было? Страшно, конечно, страшно. А как? А... Не знаю.
1: Сегодня у нас подкаст «Отработай меня полностью». Всем привет. Всем привет. Привет. И сегодня у нас замечательный гость. У очень интересной биографик, как и, в общем... Обычно у нас всегда очень интересная биография, но сегодня прям удивительный человек, который родился где-то очень далеко, мне сегодня Глеб пытался объяснить, где это, если честно, я uh, там никогда не была, поэтому мы, наверное, начнем вообще там, с твоих истоков, если ты не против, и закончим тем, чем занимаешься сейчас, потому что, насколько я понимаю, ты и в маркетинговой истории поработал, и в тревеле да. теперь поработал, да. родился где-то под Иркутском, а сейчас ты в Москве, а сейчас мы вообще в центре Москвы, поэтому весь путь сейчас обсудим в деталях.
0: Всем привет, меня зовут Кирилл, фамилия у меня Балахтин, в фейсбуке можно меня найти, а если вдруг вы видите там еще одного Кирилла Балахтина, я с усами, это главное, ключевое отличие. Я с города Братска, родился там.
1: Да, как просто мы сегодня выяснили, что Глеб где-то недалеко там тоже
0: отхолачивался я родился в городе Ангарск. О, круто, Братск это второй по размеру город в области, Ангарск
1: третий.
0: Честно говоря, там родился, но... Не пригодился. Сегодня. Ну, в ангарске живут кто? Химики, атомщики и наркоманы. Ага.
1: А в братске, ну, поэтому... ну, братки... А,
0: а в, бра в Братске братки, металлурги и, и лесники. Не, лесники, ну и наркоманы. <laughs> да, и наркоманы, да. На <laughs> самом деле, Братск чем славится? Ну, okay. а, советская великая стройка и Братский uh -huh. а, которую строили для того, чтобы обеспечивать электроэнергию два завода. Братский алюминиевый завод и Братский промышленный комплекс. Алюминиевый завод до сих пор входит в топ, наверное, пять самых больших по объему выпускаемого алюминия в мире. Леспромышленный комплекс, конечно, не такой большой, но деревьев они вокруг братская таги повыкосили, конечно, очень серьезно. У
1: меня первый вопрос: как человек, который родился, в общем.
2: Очень в суровых,
1: души, да. да, как в такой конвей, в такой концепции вообще захотелось пойти в маркетинг, потому что это действительно творческая такая история, мне кажется, очень с полетом, не знаю, души, фантазии и так далее.
0: У меня карьера. В три этапа. Uh -huh. Первый этап — это образование и первый опыт работы по образованию. Второе — это работа, любимая вне образования. И третье — это хобби, которое стало работой сейчас. Uh -huh первый этап я по образованию я закончил Байкальский госуниверситет экономики и права я по образованию банкир второй высший специалист по налогообложению я такой э, мечтал с класса с 8. не в восьмом классе мечтала археологом стать потом как-то это все быстро сменилось и решил стать банкиром и я так ушел к этому активно mm -hmm. вот представляете я брат школьник и банкир mm -hmm. ну, мечты как бы кто-то космонавт кто-то деньги считает и Пошел целенаправленно, знал, куда иду. Поступил. Отучился uh -huh. год, стало скучно, захотел второе еще учиться. Пошел на второе заочное. Параллельно учился. Получается, у меня в год 4 сессии. Я работал с третьего курса в Сбербанке по образованию уже. Я работал в отделе банковских карт, и на полставки полдня ты учишься. Очная, потом идешь вторую половину работаешь вечером. Квн, танцы чем Чем я только там еще не занимался. А И...
1: большая вот именно тусовка единомышленников была. Да. Большая? Да, Просто, да, я не знаю, да. может быть, мне так повезло, но у меня почему-то именно какие-то все знакомые, которые сильно ограничивают свой круг интересов, именно выпить, покурить по факту и там, может быть, потанцевать где-то. Именно вот почему-то Я там... был
0: тем самым лохом, который не ходил на улицу, не бухал, его шпыняли потихонечку, а я учился немножко. Вот.
1: Что повлияло? Это семья или, или как так? Вот, я вот на
0: самом деле, ну, наверное, семья, Uh -huh. Наверное, семья э, относительно бабушки, ну, которая вот она меня очень много воспитывала в детстве это мамина мама, uh -huh. и она мне всегда давала много свободы. И, наверное, из-за того, что она мне много свободы дала, она не баловала, а давала свободу. Вот, вот есть разница, вот такая uh -huh. воспитание. И, наверное, я поэтому как-то мне было как бы. С одной стороны, все дозволено, и она мне всегда говорила: Все, что тебе надо, у тебя там все будет. Не беги за этими парнями, не беги за этими парнями. Да, детство там. Безусловно, и гитары, и пивко попробовала и получил от папы, но как-то uh -huh. меня, может, не тянуло. И uh -huh. университет меня окончательно в этом поставил так, на место. Uh -huh. Независимо, от того, что я жил отдельно, снимал квартиру, как бы от родителей. Самостоятельно зарабатывал деньги с 17 лет, и как-то такой. Uh -huh. Образ жизни был у меня такой серьезный, я такой взрослый человек. И поработав в банке. Ну, а как? Я банкир, я же не угу. могу пить пиво и работать в банке. Вот. Ну
1: почему? У многих прекрасно. Получается, я, иногда я, даже прямо одновременно. Нет, я... Я... Вот мне нет, тогда было момент. стыдно,
0: наверное, на самом деле перед бабушкой и а -а -а. перед мамой. Но ну, то есть, у меня была ответственность такая вот воспитывал я в себе ее. Угу. И потом, в какой-то момент, я понял, что в банке скучно. Угу. Э, в Сбербанке. Ну, как-то я вот там, третий курс поработал, там четвертый курс, пятый курс, дипломка. У меня там серьезная тема по диплому, и меня приглашают неожиданно идти работать в администрацию города Братска в комитет финансов, в а -а -а. отдел бюджетирования. И дали мне работу, которая потом послужила в итоге. Я сменил тему диплома и сделал себе по своей работе диплом. У меня было пути укрепления муниципального бюджета. Я сравнивал исполнение бюджета Братска и Ангарска, слову.
2: О, прикольно. Да. То есть ты какое-то время был чиновником?
0: Да, ну, корочки не было, но я работал в чиновничем окружении. А что да. значит
1: пригласили? Мне кажется, туда же не приглашают.
0: Если, да. если ты на факультете где-то зазвездился, много преподает действующих специалистов. Угу. И как-то так получилось, что вот Машура Марина Викторовна Марина Викторовна, боюсь ошибиться с отчеством, но по-моему, вот она меня, она преподавала что-то у нас mm -hmm. а, на на, 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 она вообще на кафедре, даже не только у меня прям. И она, да, как-то так получилось, у кого-то что-то спросила и ко мне пришли в университете, сказали, пойдешь mm -hmm. вот к ней, я говорю, пойду. Вот идешь завтра пойду. на шестой этаж, да, идешь завтра на шестой этаж в администрацию и как бы. А чем завлекло?
1: Это же как-то обычно сколько а, а,
0: Тем, что я потом в резюме напишу, что я работал в администрации а -а -а. города. Вот, а -а -а, не более красиво. того. Я да.
2: думаю, я могу ли я загадать сейчас желание, находясь между двумя бывшими чиновниками? и это недостаточно?
1: Смотря какое желание, значит.
2: про деньги. Про государственные. Про государственные деньги, да. Я подумаю. Буду
0: загадывать. И да, я вот... По сути, моя работа была... Я писал пояснительную записку к исполнению бюджета. Это было прикольно, да, хороший опыт.
1: И как потом?
0: А, Вырвелась... а потом моя руководительница ушла, и я ушел. А -а -а. Все просто отправляется. из-за
1: женщины? Да. <с reset> Все виноваты. Все во -все виноваты отり... Я ушел <с tava> к другой женщине. А, это, это... Ну, так, и так это нормально. Но для мужчин в принципе тоже поведение стандартное. Я ушел в соседнее
0: здание. В соседней женщине здание спустился, пришлось спуститься с небес, там шестой этаж, спустился на второй этаж и ушел прошел собеседование в Райфазинбанк.
1: Mm -hmm. Все, опять банк
0: и Опять банк, mm -hmm. ну, то есть я уже закончил университет Получил диплом, я уже такой прям mm -hmm. Молодец да, А потом, mm -hmm. я работал mm -hmm. в Райфе, а потом Получился, ах mm -hmm. а, Я попал в сокращение oh. э, Да, я отработал там почти полгода
1: А ты кричал, да вы знаете, кого увольняете? Да, 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 знаете, да, да, да. потому
0: что увольнение было странным Взяли, ну, нам сказали У вас 60 сотрудников, но 20 сотрудников нужно убрать mm -hmm. Ну, просто вот, сокращение вот. И взяли, отсортировали всех в Excel-то. Нет, кто меньше всех отработал. А -а -а. И а. всех, кто меньше отработал, их просто выплатили всем пособие, все как бы вообще все четенько. Uh -huh. Вот, но ни с кем вообще диалог не вели. Никто не пытался уговорить, договориться, не получилось бы. Uh
3: -huh.
0: И так я обиделся на банковскую систему. И тут у меня завертелась нормальная, интересная жизнь, и вот. Тут я почувствовал только вкус жизни, потому что я э, плюнул на все. Uh -huh. а еще это было все в Братске. Uh -huh. вот. я, я раздал деньги по долгам. Ну, как-то у меня так получилось, что это было это был декабрь. У меня к декабрю не осталось практически денег вообще, mm -hmm. а, а я хотел работать. Я попытался в Братске в пару банков устроиться, но меня не брали, сокращение, это был конец 2008 года. Да-да-да, mm -hmm. ah, ну mm -hmm. это же как раз был самый-самый такой mm -hmm. пипец был. И я окончательно утвердился, все, в банках я не работаю. Mm -hmm. И я, у меня была норковая шапка, помню, не, у вас не было никогда в детстве Не недели, вот, знаете, вот, до, домик такой, ну в Сибири наверное у меня все у, ходили, у вот, вот, да, такая с душа, ушами, да, 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 вот, да. И мы уши вот так вот еще поднимали, чтобы модным ходить, <свят> вот, наверх. И, <свят> так очень модно. Да, и я эту шапку пошел, заложил в ломбард за какие-то там тысячу, по 700 рублей, купил билет э, Один на, конец. на автобус в Иркутск и уехал в Иркутск к своему товарищу. Mm -hmm. Вот, wow. да. И, и все. И я тут почувствовал еще большую ответственность перед родителями, перед собой, перед бабушкой, перед всеми вообще. Mm -hmm. И это было первое путешествие. Это было второе путешествие. Первое было в школе, ну, наверное, самостоятельно такое первое, потому что пер... второе. кто
1: тогда друг в Иркутске, если это первое путешествие?
0: Я РСМщик, Российский Союз молодежи, такая организация mm. сейчас, наверное, есть, нету, Не вот, знаю. раньше была. Это такая некоммерческая, политическая организация ну, как не политическая, вот, <смех> э, которая э, имела представительство там в 20, по регионах России, или там 40, занималась отдыхом детей. И я, например, состоял в РСМ на тот момент, отдыхал в летнем лагере на Байкале mm. э, в группе, ну, типа mm -hmm. вот, собирают, э, и там такой палаточный лагерь. И я вот в, в школьные времена ездил в этот лагерь, mm -hmm. вот на Байкал. И я вот как... Оттуда все... у меня, в принципе, все, наверное, друзья в Иркутске, так или иначе изначально с РСМ, а там, сам РСМ находился как раз в Иркутске. Mm
1: -hmm. вот. В каком возрасте, получается, ты уехал?
2: 22. 22. 22. Я правильно понимаю, что у тебя был там друг, и больше не было ничего? Вообще ничего не было. Абсолютно. А он mm -hmm. знал,
1: что ты к нему едешь? Нет. Ага. Сюрприз, сюрприз, да, Декабрь,
0: раз Новый год. Да, декабрь, да. Новый год, он не знает. И Я приехал, написал ему так, так, я в Иркутске. Угу. Давай встречаться. А, а как ты написал, написал? А, да. нет, нет, это же смс. Какой год? СМС. А, 20 да 30 30 да, 30 30 30 30 30 30 30 30 Но все никто не отменял. Uh, у меня уже целый год на тот момент ВКонтакте был. Ого, uh, это уровень. Там уже вот можно все. Это, это, в Москву это, надо было ехать сразу кому-нибудь. У меня в Москве было два знакомых с РСМа тоже. Uh -huh. вот, ну, Такая вот история. Uh -huh. там, типа. а, а потом, потом мы как-то встретились. Я ему рассказал ситуацию. Он сказал, да не вопрос. Вообще у меня сестра съехала. Заселяйся, у меня комната есть. Жилье, ты и пока человек. ты у меня найдешь жилье, работу и все остальное. Коротко. Я заехал к нему. Пожил, нашел работу, первую работу, плохую меня там накинули на деньги. Я ушел в страховую компанию, устроился, мне не выплатили зарплату. Это, первое, что... Это первая компания, в которую я на второй день после приезда мог выйти на работу. Mm -hmm. Ну так, типа, вот продавать страховку. Mm -hmm. вот. Там брали, мне кажется, вообще всех. И не никому не платили, никому анчёпы, не платили. Нет, конечно, и, ну, прям, а тёпы конечно, я и А потом я решил э, поиграть вообще в банк и рассылать свои резюме, в котором только банковские есть какие-то регалии, опыты, хорошее mm -hmm. экономическое образование, рассылать резюме на сайте Иркутск, Ирк по-моему, Ирк, Ирк Джобс, э, сайт был такой, mm -hmm. и видел слово менеджер, неважно. И я рассылал просто там 60 резюме в день с одинаковым текстом, просто резюме. Ну, это вот такой, Как это называют? Меня называли... Метод носорога, по-моему, что ли. Ну, типа, ты вот долбишься везде. И мне на какой-то там пятый день на 300 резюме, наверное, ответили. И позвонил парень, назывался, говорит, я с компанией...
1: Я
0: такой, какая какая компания? Не понимаю название. Наконец-то
1: позвонили.
0: Да-да-да-да. Он говорит... Вы нам нравитесь, приходите. Нам нужен э, Вы. Э, должность называлась э, по помощник в, в отдел адми административный отдел. Короче, это типа специалист по делу производства. Я, такой, я не понимаю, что мне надо. Ну, mm -hmm. как бумажки у меня вроде перекладываю. Прихожу. Прихожу. Помещение это такой старый двухэтажный купеческий дом в Иркутске, э, который разваливается такой прям mm -hmm. старые окна, старая дверь абсолютно пустая комната с огромным количеством окон. Э, стоят два или три стула, три или четыре стола. И сидит лысый, высокий, бородатый чувак за пластиковым макбуком. А я на картинках только это видел тогда. Mm -hmm. Я такой, О, какой модный! И он говорит, рассказывает, вот э, мы компания, называлась она продюсерский центр Wildlife. Mm -hmm. э, ребята, это был, по сути, продакшн в Иркутске, который делал съемки классных э, рекламных роликов на субподряд для московских агентств.
3: Mm -hmm. Ну nice.
0: и были свои прямые клиенты, какие-то, да. И я пришел туда, по сути, помогать, перекладывать бумаги, договоры. Единственный менеджер по продаже. Компания была два основателя, и девочка Лена, специалист по продажам. Алый это кто? Алысый это был продакшн-директор, uh, mm -hmm. технический директор. Вот. Он как раз отвечал вот за все производство, и был второй Денис, который отвечал за деньги. Mm -hmm. Я полтора года там отработал, вышел оттуда руководителем отдела продаж и со своей командой 7 человек, которые в Москве сейчас, двое из, из моей старой команды в Москве сейчас занимают высокие посты. Mm -hmm. а, например, одна девушка... Сейчас э, пиар-директор Армани Раша. Она работала У -у. в моей команде 10 лет назад.
1: То есть, прям вообще случайно да. задуло. Да. Вот это да. Хороший, да. хороший совет.
0: Да. Шелите
1: всем да. всем да. И, вообще... да. и я
0: это офигенная команда э, с офигенными специалистами. Мы делали крутые проекты, снимали в Иркутске вирусные ролики для московского Нет провайдера мы бегали со фиолетовыми проводами по Иркутску, снимая ролики очень классные. И в главной роли снимался человек, который сейчас... когда Он был вообще студентом неизвестным. Просто, просто Дима Мироман. А mm -hmm. сейчас он выпускает книгу про иркутского бабра, занимается историей Иркутска. И вообще такой очень крутой чувак. И один из самых востребованных ведущих в Иркутске. Mm -hmm. Вот. И вот вспоминайте годы, когда мы... Все делалось на коленке. Мы продавали за миллионы рублей рекламные ролики. Мы снимали рекламу в стиле Ивана Грозного под стенами местного Иркутского монастыря, потому что на территорию нас не пустили. Мы сначала договорились о том, что будем снимать, как Иван Грозный там пир закатывает на территории монастыря, потому что белокаменный mm -hmm. такой все красиво было. Очень по стилю подходило. А... В какой-то момент, когда мы приехали с огромными чемоданами оборудования, там серьезные операторы, все э, актеры драматического Иркутского, mm -hmm. а нам сказали: "Вы знаете, нет".
1: Mm -hmm. Вы под наши стены не подходите. И
0: для нас это, понимаете, это шок был. Ну, мы с обратной стороны под стенами. Ну, стена-то, как бы. И там белые. Крупные планы, белые. да. Mm -hmm. Белое, все, тут деревца. И мы сняли, выкрутили, сделали, сняли ролик. И, По Первому каналу крутилось, и мы гордились этим.
1: А так выстрелило, потому что конкуренция была не очень большая в то время, или за счет а,
0: Тогда только зарождалось понятие регионального продакшена на субподряде. То есть, тогда mm -hmm. сейчас. Очень много видеопродакшенов. В Москве очень много. В, ми в мире, в Москве, Подмосковье, везде. Ну, то есть компаний много. Десять лет назад нас было таких, ну, в Иркутске две компании всего, угу. которые могли выиграть любой московский тендер вот так. Просто из-за цен. Угу. Мы, а качество-то иркутским... за счет Кайф. чего? Потому что, ну, у нас, например, в команде нашим одним из главных операторов был Николай Тарханов. Угу. К сожалению, нет великого человека уже в живых, но Коля э, работал оператором в очень крупных экспедициях Истрижемского по всему миру. Они в Африке снимали, где-то в Боливии. У нас много режиссеров талантливых. Просто талантливые кадры, которые по иркутским меркам брали много денег, по mm -hmm. московским меркам брали очень мало денег. И а мы зарабатывали на разницу. Я
1: имею в виду, откуда они появились? Какое-то обучение было, ты проходил какой-нибудь дополнительный.
0: Просто, mm -hmm. просто свобородки mm -hmm. такие. Просто все как-то вертелось, завертелось, да? да.
2: Ну да. Я сейчас хотел спросить, потому что, ну, так вышло, что у меня большая часть жизни прошла в городе Тула, и ну, там. Не то, чтобы прямо как-то все это всерьез, но у меня есть много знакомых, которые хотели бы как-то участвовать в чем-то типа продакшена, в туле этого нету. Ну, как бы. Но, наверное, дело действительно в большом виду по деньгам. Да, <с> и стулы все сюда прибежали. Да. Вот, все. Тут близко, тут
0: 200 километров. Ну, поэтому и все, да. Недалеко бежать. Да, да. А там 5000 километров своя экосистема, свой мир. Чем мы, например, еще выигрывали?
3: Mm -hmm.
0: Мы снимали для Волга Телекома, тогда, по-моему, еще компания, потом Рос Телекома поглощена была, или для Мотива. Оператор был такой сотовой связи в Екатеринбурге. Мы для них снимали экстремальные ролики с вертолетом на Мамае. У нас горы, снег высокие вертолеты дешевые, никак на Кавказе или где-то еще. И мы могли за 160 тысяч рублей взять вертолет и полдня съемочного отснять.
1: Бабушка гордилась? Гордилась. Да. А как то есть, показывал, что вот это я снял, это я придумала.
0: Она уже была в очень таком тяжелом в то время состоянии, mm. когда она уже... Она слушала, mm -hmm. говорила, да-да-да, я тебя понимаю, горжусь, но уже я думаю, что она...
3: Не... Ну, просто не... была рада да да, да, да,
0: да. Mm -hmm. Мама до сих пор меня иногда пилит. За то, что я бросил карьеру
2: банковского сотрудника. Ну, это
0: классика. Да. Она такая, занимаешься,
2: занимаешься какой-то там ерундой. Тут ролик там, вот вертолет, там чувак прыгает, это все. Это все ерунда. Сидел бы в банке. Да, да, да. В тепле бы сидел. Сколько, просто, простите за вопрос: сколько в Сибири в банке можно было свое время заработать денег?
0: Я увольняюсь из Райфайзенбанка на позиции просто менеджера по работе... Я тогда ПИФ продавал. Консультировал компании крупные и богатых людей по боевым фондам. Uh -huh. Без премии, без всего, я получал 17 тысяч рублей. Uh -huh. Это была зарплата выше, чем у всех моих друзей. Uh -huh. <кười> <кười> да. да. В администрации города я получал
1: 9. Кайф. Нет, не кайф. Нет, не кайф. <кười> не <кười> кайф. <кười>
0: да. Средняя зарплата в Братске э, в то время была 7200 рублей. Однокомнатная конечно. квартира, аренда однокомнатной квартиры стоила 2200 рублей. Вот это как? месяц? Да.
2: Сейчас 6000 рублей в месяц. Представляешь?
1: А... То нет. есть
2: в Москве можно снять одну хату, а там можно снять 10. Да. Нет, 12. Не, да,
0: больше. Да. И они будут, конечно, лучше, чем э, одну хату в Москве за 35. Круто. Да. Но... Только сейчас, став взрослым, я начинаю понимать, а как же вы задаваться вопросом, как выживали? Да, квартира стоит 2,5 в аренду, но апельсины, мясо и помидоры стоят также. Ну, то есть у тебя обычный прожиточный минимум с точки зрения продуктов, одежды, магазины же те же самые, цены те же самые, все то же самое. Ну да, проезд стоит 12 рублей в автобусе, окей, ну и чё?
1: И как, правда?
0: Не знаю. Ну, Это вот, магия
1: Братска.
0: У меня сейчас там в Братске осталась сейчас одна мама, которая все пытается добиться получения пенсии. Mm -hmm. а она попала в период, когда mm -hmm. перенесли. Mm -hmm. Ей сказали, ну ладно, вы не, там, не через пять получите, а через два, и вот она сейчас в процессе. Mm -hmm. Я, вот у нее пенсия будет, пять рублей. Я всегда ржу над этим. Ну типа, мам, ну... ну Uh -huh. что это такое, ну бля, я отправляю ей деньги, она как бы она никогда ни, ни в чем не нуждается, но всегда экономит. Вот uh -huh. у нее по сути безлимит, сколько, ну, я знаю просто сколько она потратит. Uh -huh. На карте у нее безлимит uh -huh. и она всегда экономит. Ну, типа, а вдруг? А черный день? А вот я мари... варенье закатаю. Я говорю, вот, вот воспитание. Все на mm -hmm. черный день. Я говорю, наслаждайся. Вот тебе сейчас столько лет, ты осталась одна, mm -hmm. у тебя нет забот, ничего. А наслаждайся.
1: Ясно. Самый
0: тяжелый это. Слава, да не буду да? не будем на боли. Давай к маркетингу. Да. Я продавал рекламу. Mm -hmm. Я продавал видеорекламу, я участвовал таким был сопродюсером, я участвовал в съемке, я участвовал в продакшене, я тут держал осветителя, осветителю какой-нибудь штатив, я mm -hmm. тут помогал с камерой, я искал актеров. Ну, то есть, вот mm -hmm. ты делаешь все. Наш пострел, А потом начали ругаться между собой как-то mm -hmm. люди в компании, основатели. И я такой думаю, так-так-так. А я был, mm -hmm. по сути, третий человек в компании из двадцати mm -hmm. там наверное пяти нас на тот момент, может меньше. Слушай, Не помню. а вот
2: можно да. чуть тормознем? Да. Можешь в двух словах рассказать, как вот этот парень, который пришел перебирать бумажки, стал третьим человеком в компании? А,
0: меня в детстве научили работать. Mm -hmm. Ну, тебе говорят, вот у тебя есть задача, и ты должен ее сделать. Я не был в армии, но воспитание было очень близкое. Ну, типа, вот тебе лопата, копай. И я делал, я копал. И получилось тут то же самое. У меня, у меня были страхи. Потому что я снимал квартиру. У меня тогда появилась девушка, нынешняя моя супруга. Угу. Которая, ну, мне хотелось там ее накормить суши. Мне хотелось ей новый лак для волос купить. Вот. Там еще что-нибудь. И всякие
1: роскошства такие. Конечно,
0: это... У меня клад, когда я пришел в эту компанию, бумажки приклада 7 тысяч рублей был. Uh -huh. Ну и был какой-то там процент, если вдруг я где-то что-то там помогу. Uh -huh. Премия. Вот. И это было тяжело. Uh -huh. Вот. Я как сейчас вспомню, я... Как, как жили-то? Я часто такой задумался, как мы жили. Господи. 6-7 тысяч рублей. И приходилось копать. Ну, то есть, вот ты постоянно... Терпение, труд, терпение, труд, терпение, труд. Никакого, никакой удачи, никакого везения вот в тот момент не было. Везение не, потом пришло. Но
1: же есть, что ты вообще попал туда. Именно в а, эту команду, именно вот в этот момент.
0: то, что попал в команду, везение, или статистика. Mm. Одно из двух. Mm. Такое количество резюме, которое я отправил, mm -hmm. мне кажется, ну, это вот... Я дроби по воробьям ударил, и все-таки что-то там куда-то прилетело. Зацепило. Да, что-то зацепило. И я вот копал.
1: Ты как-то логично рос, или как? Логично, да, все, оно, оно
0: все как-то. Э -э я до сих пор. Вот я тогда научился брать на себя ответственность, поэтому до, это, до этого я был таким маленькой шестеренкой в огромной корпорации банковской, а потом я пришел в компанию очень маленькую, которая росла вместе со мной. Uh -huh. И я в этот момент научился, даже перекладывая бумаги, научился брать ответственность. И uh -huh. до сих пор я считаю это самым моим главным моим достижением э, карьерным, потому что э, я смотрю на брата на своего, который сейчас очень успешно начал строить карьеру в Москве, и смотрю на своих друзей, Uh -huh. У них успех в крупных компаниях появился, ну или не очень крупных компаниях, после того, как они научились за свою работу брать ответственность и не перекладывать ни на кого. Uh -huh. и это, это кайф. Э, плохо ты сделал, хорошо ты сделал. Говорит, да, это я. И, и переделывай. Если плохо сделал, переделывай. Не пытайся там найти, обе... не получилось на съемке, не пытайся обвинить оператора в том, что оператор забухал.
3: <связан> Даже, если Даже
0: если сам бери камеру условно и снимай, ищи другого оператора, ищи, переноси съемки на следующий день, на час назад, что угодно, найди решение. Но... Забухай сам в конце концов. Забухай сам. <связан> ну, <связан> ну, да да, да, <связан> да. <Пугать. связан> Поэтому, э -э наверное, наверное, вот ответственность. И вторая причина, почему получилось, я почувствовал вкус путешествий. Я <связан> понял, <связан> сколько это стоит. Mm -hmm. И я понял, что мне на это зарабатывать надо много денег. А
1: куда ты успел
0: а, На тот момент я слетал только в один отпуск. Mm -hmm. В Таиланд. Это Неплохо 2000... сразу. 2000... А с Иркутска это очень mm -hmm. дешево. Mm -hmm. С Иркутска mm -hmm. это... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на 10 дней вдвоем, без путевок. Сами купили билеты, выбрали маршрут. Это такое первое безумное путешествие было. А, нам обошлось в 75, не соврать бы, тысяч рублей на двоих. Mm -hmm.
3: Да. Тогда
0: это стоило 2000 долларов.
2: Сколько лет от Иркутска до Таиланда?
0: Мы летели через Пекин, то есть 3 часа до Пекина и 4 часа потом. 7 часов.
2: Да. А прямого нет.
0: Прямой есть, просто стоит дороже. Вот а, все, Да, да, да. Прямой просто стоит там условно э, в то время. Сейчас, сейчас цены ну, другие, mm -hmm. не помню, тогда стоило туда-обратно, на человека с пересадкой в Пекине, как мы часто, чаще всего летали, э, на человека, ну, тысяч, не соврать бы там 13 рублей. Yeah. Yeah. Да, вообще. Yeah. Да, да, да. А если ты летишь через Гонконг, с двойной пересадкой, ну, если ты летишь в Пекин, потом Гонконг, потом, ну да, ты сутки в самолете, но у тебя будет стоить там типа 11 тысяч рублей. Mm -hmm. Но зато у тебя Гонконг без визов, и ты выходишь, и еще по Гонконгу можешь погонять. Как мы это и делали. В принципе, мы э, на заре э, своей такой туристической юности мы специально летали с огромным количеством пересадок для того, чтобы посмотреть новые города. причем выбирали максимально странные города, чтобы, ну, у тебя стоп повер 6 часов, и ты точно знаешь, что ты успеешь, если там, нет никаких задержек, выйти посмотреть город. Mm -hmm. Ну, есть люди, которые коллекционируют э, страны, Mm -hmm. А у нас это больше про города. Mm -hmm. У нас нет э, желания посетить все страны мира. У нас есть желание посетить больше количество городов, потому что города все разные. Mm -hmm. Вот, это интереснее более интересно, чем посещать страны. Вот.
1: Давай мы сейчас к туризму вернемся. Да. После рекламной этой истории? У тебя что, а... Что произошло
0: а потом я ушел в другую рекламу. Пошел Там же. Нет, я в Иркутске. Да. Да -да -да -да. Потом в Иркутске. в Иркутске мои друзья основали, сделали веб-студию.
2: Звучит ну, они, точнее круто. как, она у
0: них была в Братске сделана, угу. а, они там в вчетвером втроём работали, программист, дизайнер и директор Вася,
1: Это хорошая должность. Да. В том, звали вообще Коля. Не, он,
0: правда, Вася, да, Василий, и... Они просто переехали в Иркутск и сказали, нужно зарабатывать больше денег. Mm -hmm. И, говорит, нам нужен человек, который уже в Иркутском рекламном рынке его знают, который умеет продавать, который более-менее понимает, как развивать бизнес новый, потому что они видели, как я пришел в новую отрасль и за полтора года, там как mm -hmm. бы заработал себе уже даже имя и для компании, для себя. И они такие, пойдем к нам. Mm -hmm. Я говорю, я же не понимаю, чем вы занимаетесь. Он говорит, ну, мы там, условно, на ПХП верстаем сайты, делаем что-то там. И вот они мне такие мы фразы в меня кидали. Они мне такое кидали. Я дословно не помню, но суть такая была. Они говорили «нормально». Для, по, по, э, в рамках их кругообщения и их отрасли, они говорили правду, честно, все окей. <с ås1> но я этого не понимал. С правдой на ПХП, все нормально. Да. На HTML, да, вот это все. И мне сказали, приходи. И я просто взял за один день, и уволился и пришел. Я утром забрал трудовую, сел на автобус местный, ну вот прям рейсовый городской, переехал три остановки и пришел к ребятам в офис. Снова трудовой. Отдал им, сказал, говорит... Чем заманили,
1: кроме того, что... Тусовкой.
0: Тусовкой. Друзьями работать.
1: Вот. Это же наоборот говорят, очень опасно и страшно. Я
0: ж тогда еще не знал. Как в итоге повернулась? Повернулась, в Москву позвали. Я пришел к ним, отработал, успешно отработал. Мы вошли в топ-30 э, веб-продакшенов э, России. Mm -hmm. Нашего дизайнера забрали, главного Илью забрали в студию Лебедева mm -hmm. э, с руками-ногами. Мы.
1: А ты что, что делал там?
0: Я пришел продавать рекламу а, как sales. да да как, ну, не, даже не, не рекламу вот именно разработку сайтов как сэлл mm -hmm. вот а ушел оттуда клиент сервис директором mm -hmm. и отвечал по сути за весь клиентский сервис за оттуда включалось все от аккаунтинга до того чтобы прожектов э, mm -hmm. бить, пить и все я я я я помогал и деньги считать и Чаще всего меня использовали как переговорщика, э, а аккаунты с ЛЗ меня брали как переговорщика в сложных ситуациях. То есть uh -huh. мы, мне платили много денег за то, что я приезжал там, например, э, в Москву. У нас были клиенты в основном в Запад здесь. Uh -huh. вот э, Москва, Питер сидя в Иркутске, и они платили за то, что я мог прилететь и провести переговоры. Нам были угрозы, я помню, когда были истории, мы делали тоже сайты там, э, сами иногда, конечно же, факапили сроки, и нам угрожали. Мы такие, а чего вы нам угрожаете? Мы, мы тут сами так привыкли разбираться, мы сейчас сами вам такую угрозу тут устроим.
1: Приятных
2: подрядчиков. Подожди, то есть ты приходишь разбираться с чуваками, которые профагалишь? Ну, парни, как насчет там, не знаю, делать Слышь? Я тебя сейчас глаз, слышу вообще. Да, сейчас глаз натяну, как надо.
0: Ну, при этом мы были топ-30 продакшн студии. Ну,
1: понятно, и попробуй вас не включить. Странно, что не в десятку.
0: Было весело. А потом было горькое уволь... увольнение. Ну, то есть было все хорошо, была классная карьера, все работалось, были деньги, путешествий больше стало. Все тоже Азия, мы изучали Индонезию, Малайзию, Филиппины, Гонконге, Китай, четвертый раз Таиланд. Ну, то есть угу. э, у меня же зарплата 70 тысяч рублей была. Фига. Это же при средней в Иркутске тогда 23. М -м -м. Я был вообще топчик. топчик. 13 тысяч, однокомнатная квартира, жена, которая зарабатывала, ну, еще не жена, а девушка которая зарабатывала тысяч 40 mm. точно, и мы жили очень хорошо. Like a boss. Вообще. Б бывало там иногда трудности, где-то куда-то не туда потратишь деньги, а так в целом мы <с> по сравнению с, с нашими друзьями, ну mm -hmm. не друзьями, таким окружением, по mm -hmm. большей части, мы жили очень хорошо.
2: Ну как можно дружить с нищебродами, я согласен.
0: Вообще. Да. А потом произошло очень странное действие. Мне ночью, ну это типа одиннадцать или 12 часов вечера по иркутскому времени, просто незнакомого номера позвонили, сказали Кирилл, привет, ä, меня зовут ä, Александр Яключ, и мне ваш номер дал ваш очень хороший знакомый Григорий, как-то по отчеству, вот я даже ну, не mm -hmm. понимаю, и он сказал, что вы ищете работу. Mm -hmm. Я говорю, вас обманули. Ну, типа, я не знаю, кто вы, Григорий там такой-то, и работу я не ищу. Ну, и как бы я хотел просто завершить, по сути, разговор. Он говорит, «Э, уточню, моя фамилия Школьник, и на самом деле, может быть, он неправильно вас понял. Я ищу сотрудника себе нового компании, я перезагружаю компанию, и mm -hmm. нужен человек, который сможет что-то привнести новым в нашу команду. Звоню я вам из Москвы. Mm -hmm. И я такой, ну я не понимаю, куда, что, зачем, почему. Я говорю, а можете мне перезвонить чуть попозже? Он говорит, ну,
1: типа... а он и так ночью уже звонил, да? Да, бежит да,
0: да, да. <свят> ну я не понимал, то что происходит. <свят> вот. Я положил трубку, э и мне приходит сообщение от Гриши, а Григорий <свят> какой-то, это мой хороший друг, <свят> с которым это мой друг, это был подрядчик, дизайнер работая в студии, который у нас на подряде иногда mm -hmm. нам помогал, рисовал, и мы с ним как-то так любители попивку выпить, и mm -hmm. вот так мы с ним задружились, и он из подрядчика стал хорошим другом. И от него приходит сообщение, тебе должен позвонить школьник mm -hmm. насчет работы, и я говорю, у меня все срастается, я потом лезу в Яндекс, смотрю, кто такой школьник, ахаю, школьник это очень хороший журналист в тот момент. Ну, вообще, это человек, который запустил детское телевидение на Первом канале в 90-е. Mm -hmm. Это oh. человек, который Супони выводил... На... А это его реально фамилия? Школьник, да. Да, да, да. Совпаление? Не думал. <связывание> вот. И это такой супер крутой э человек, вообще известный. Mm -hmm. И он состоит в совете... Состоял в тот момент в совете по культуре при президенте. Какой-то совет. Не, дословно, не помню, как это звучало. А как он с Гришей знаком... Он до этого был в команде предыдущего губернатора Иркутской области и был министром культуры и спорта Иркутской области э, в ссылке в, в Иркутске. Ну, условно в ссылке, вот. Mm -hmm. И... Агриша рисовал для него идентику Иркутской области 75 лет, как подрядчик. Mm -hmm. И они познакомились. И когда Александр Якович вернулся после ссылки в Сибирь, mm -hmm. вернулся в Москву, э, его поставили на пост президента мультимедиа холдинга. Это «Наша Радио», «Рок-ФМ», «Бест-ФМ», «Радио Джаз», «Национальная служба новостей», вот... И он просто решил перезагрузить всю команду. Гендиректора сменить, директора по развитию, маркетинга и все-все-все. И просто перезагружал команду.
1: И... Сам лично? Да,
0: да. И сам лично звонил людям без HR, без всех и нанимал людей.
1: Вот из-за таких
3: вот собственников HR
0: нет
2: работы. деньги.
0: у нас была Наташа HR, но она была кадровик. Ну, мы ее так вот называли. И он мне в итоге я самому перезвонил. Uh -huh. извинился, и он позвал меня на собеседование. А ну, была вот...
1: вообще на тот момент какая-нибудь такая желание уехать? Нет, Нет. я не
0: хотел, я, мне настолько было комфортно в Москве, ой, в Иркутске, uh -huh. что я всем говорил, мне все говорят, ты с твоими мозгами, тебе нужно жить в Москве. Я говорю, да, у меня тут Байкал, а я занимался горным туризмом, альпинизмом, ходил в горы, походы, веревки, скалодромы вот это вот все романтика. А мне тут в Москву. Ну mm -hmm. нет, и... и он сказал: А когда сможешь на собеседование прилететь? Mm -hmm. и я такой: Ну завтра, ну ладно. Mm -hmm. И я просто занимаю денег тут же, тут же покупаю билет ближайший рейс в 7 утра в Москву, сажусь на самолет. В 9 утра, я там, в 8.30 утра я в Москве. А на
1: какую позицию вообще? Куда позвали перезагружаться?
0: А, я на
2: собеседовании узнал. Подожди, подожди. Вот, я сейчас, вот у, меня, у меня два вопроса. <laughs> да. Не крутится на языке. Первый. А Ты говоришь, что у тебя все классно было, все да. здорово. Почему деньги-то пришлось занимать на билет?
0: Это было какое? Ди 20 декабря. Это у меня знак. У тебя все Да, Интересно. да,
2: и, и второй вопрос. Как можно поехать в Москву? Это же сколько еще лететь? Пять с половиной. Пять с половиной часов, да. Далеко, короче, лететь. Да. Не, даже не час там в Питер, ну, а... Загуглил
1: человека. Ну, <связывается> хорошо,
2: ты человека загуглил, но
0: а, даже нет позиции. <связывается> Наверное, чутье какое-то. Внутри, я не знаю. Может быть, захотелось приключений. Я в тот момент, мне кажется, вообще Или не просто думал. просто уехать из дома. <связывается> я просто, мне кажется, я просто не думал. Я вот у меня сейчас, я, я когда вернулся собеседование, у меня все было в тумане в таком. Я, я слетал на два дня в Москву, с, э, у нас офис был в Иркутске э, пешком от аэропорта. То есть вообще в Иркутский аэропорт находится в черте города, на, на троллейбусе туда ездишь. Вот. Э, и у нас офис был пешком. Ну, то есть прямо из аэропорта выходишь, и там метров пятьсот, наверное. Uh -huh. вот. И я прям с сумкой вышел, зашел в офис, написал заявление об увольнении, и молча директору на стол положил. А это друзья? А это друзья. И как они? Плохо. Я два года, полтора года вот с Антоном с директором, который потом уже стал, ну, он тогда был программистом, вот, а потом, сейчас он, он до сих пор сейчас директор, uh -huh. вот, и он как раз тогда возглавил компанию, и он, мы полтора года не общались вообще. И этого? я хочу попросить прощения у Антона, да, за тот поступок, но он зато позволил мне стать тем, кем я сейчас стал, вот, да. Uh -huh. И это было, конечно, мощно для всех, все в шоке, ну, я под Новый год, Uh, sure просто взял case, и yeah. просто вот перерубил все. А, а почему перерубил? Я прилетел в Москву. Uh, и мне позвонил школьник и говорит: тебя встретить там, где, в каком аэропорту, какой самолет, что зачем? Я сейчас машину отправлю. Mm
3: -hmm.
2: Я такой
0: оп! Думаю, ну я чувствую себя принцессой. Типа, я тут-то, там-то реально он просто сказал мне такси. Я вышел, сел в такси, приехал, приехал на собеседование 6 часов меня прогнал он по два раза вот так одни и те же вопросы мне понравилось как он со мной общался он два раза э, спрашивал одно и то же ну и типа тогда... мы поговорили с ним и да. он заново начинает разговаривать я не знаю может это методика такая вывести может, человека. Забыл а может, я не знаю может забыл просто и вот. ну и, и, поможет, да, да и он э, и самое страшное ну потом был там директор с, с генеральным директором познакомил с финансовым директором познакомил и он говорит, слушай, а сегодня же корпоратив? А, ну вот что понравилось, да? Вот, да. Сегодня же корпоратив. Позиция какая была? Директор. директором. Говорит, есть команда разработчиков, есть команда дизайнеров. Говорит, я в них ничего не понимаю, мне кажется, они делают все очень плохо. Типа. Ну, нужно все перезагрузить. Угу. Все сайты, соцсети, наладить офлайн то онлайн интеграции со классическим маркетингом. Ну, а и... ты это
1: понимал сам? Или ты тоже сказал? Я, я, тоже не понимаю, но я, я руками
0: трейд. никогда этого ничего не делал. Угу. Uh, я делал только условно. Я понимал, как переделать сайты. Я понимал, как развить группы в соцсетях, потому что это одна из услуг нашего агентства была на тот момент. Но как совместить это с классическим маркетингом, с отделом, как нам дружить, как нам делать, например, офлайн онлайн рекламные кампании, ну, то есть я должен был придумать какую-то механику в онлайне, которая сочетается с оффлайновым, э, с FM-вещанием, а еще в офлайне прям в классическом офлайне, где-нибудь на какой-нибудь площадке должно быть мероприятие, и это все три части соединены. Ну, первой соединительной частью был, я делал первую YouTube трансляцию нашествия фестиваля mm -hmm. на ютубе. Круто. Вот. В тринадцатом году. И вот меня сказали, тебе нравится позиция? Я говорю, позиция безумная. Говорит, и он мне такой вот а сколько денег хочешь? И, и тут у меня случился, ну, такое, типа... Помню, как мне рассказывали на каком-то условном корпоративном тренинге. Ну, когда вот компания mm -hmm. собрался, и какой-то умный человек пришел и чему-то учит. Я всегда это все игнорировал, но в памяти некоторые вещи остались.
1: Ну, один толст запомнил.
0: Да. И это было такое: типа, если вы не хотите увольняться с предыдущего места работы, попросите зарплату минимум в два раза больше на новом. Если вам дадут, соглашайтесь.
1: Логично.
0: Я такую говорю. Ну, типа, в два раза больше, чем я сейчас получаю. Он такой, 140. Да, да. А это 13... ну, 100, 100, 3, 135.
1: Это 13-й год. 13
0: год. 135. Mm -hmm. Он такой, норм, я говорю, и оплата квартиры. Mm -hmm. Ну, типа, аренды. Он такой, не вопрос.
1: Я говорю,
0: а ч ⁇ же я не попросил-то больше? Да. В итоге мы сошлись на другой сумме. Вот,
2: больше. Но это было прикольно. Вот, потому что... Мне просто интересно, как этот диалог происходит То есть ты такой, типа, 135 Он такой, хорошо, и хата Хорошо И машина, и пломбу
0: поменяю Нет, а последующее Уже на самом деле я зарплату Ну, о том, что я буду получать большую зарплату, я понял, когда пришел приехал 13 января, я приехал в Москву подписывать бумаги, у меня сумма больше. стоит Да, то есть это не Мы не договаривали. Да, 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 да. Сумма была больше. А девушка как? Уля была в шоке. Она не понимала, что происходит, но была очень рада.
1: Это типично женская Вообще.
0: Вот. И у нее была одна мысль. Она по образованию инженер. Экспертиза управления недвижимостью. Она ага. такая, недоэкономист и недоинженер. Так. Это такой, в Братском госуниверситете была экспериментальная такой специализация, mm -hmm. специальность. И так получилось, что она не поработала по специализации, а, говорит, а в Москве вдруг поработаю. А хотелось бы. Очень хотелось. Mm -hmm. Но она поработала три, три месяца, потом еще год, ушла и слава mm -hmm. богу. Вот. Мечта ее совершилась, и она ушла. И вот получается, что я переехал в Москву, получил Супер крутую должность, супер крутой зарплаты для меня. Мне сняли квартиру возле офиса. В тапочках можно было переходить на октябрьском поле, просто вот с соседнего дома mm -hmm. в офис. И я такой... Бу... <partic> <с COMMITIRON _> и понеслось. И короны просто. Да, вышел. да. И все было круто, мы делали проект, и я кайфовал. От жизни в Москве я кайфовал от того, что у меня стало опять больше путешествий. Я кайфовал от э, того, что я, например, в вот в такой вот подобной э, студии э, с Фредом Дерсом из Лимбискит мог покричать в микрофон, когда он приезжал, и поделать селфи с Найтвишем, mm -hmm. или там э, выпить... Э, э, Лимонада uh -huh. э, с не знаю, с Кинчевым, вот, или с Б2. Uh -huh. Ну, то есть, вот жизнь меня завертела жизнь и близкий доступ к телам, к телам uh -huh. этих звезд, которые приходили к тебе. Когда я первый раз Познера увидел Владимир, он пришел к нам записывать сказки для взрослых. Как uh -huh. что-то так проект назывался? И я, вот мой рабочий стол на open space, а студия вот такая же, вот она прям напротив меня. И он просто проходил мимо моего стола, здоровался со всеми вот так, и заходил в студию, и я такой...
1: А я фанател тогда
0: от него вообще, как от журналиста. И это было круто. А потом...
1: Но получилось сделать то, на что звали?
2: Да, я ушел,
0: все сделал и ушел.
2: По факту, ты сейчас рассказываешь уже, получается, сейчас я придумаю, да, третья, третья история, когда ты делал что-то, чего ты... Не менял не... делать,
0: И вот сейчас и... и последняя история такая же. Да.
2: И сделал очень хорошо. Да. Ну, то есть, как бы, есть как бы какой-то трек и все такое. Не страшно было? Страшно, конечно, страшно. А как? А...
0: Не знаю. Это какой-то внутренний интерес, любопытство, наверное, которое тебя подталкивает. То есть, у меня есть, с одной стороны, любопытство сделать то, что я не умею, взять на это ответственность, ну, а потом будь что будет. Ну типа... Вот у меня
1: страшные фокапы какие-нибудь там,
0: позорные. Прям позорные. Вот как бы это... Вот за месяц до увольнения я подпортил свое имя на рынке вообще Digital в Москве. Мы запускали тендер на рекламную кампанию ⁇ Перезапуск радиостанции ⁇ Одно из. Запустили тендер. Тендер был бесплатный, начали участвовать креативные диджитал-агентства Москвы крупные. Mm -hmm. Часть из них мне знакомые, часть из них просто пришли новые. Все придумали концепции, отработали два круга, отобрали трех лидеров. А потом мое, мое руководство сказало: говорит: а, не будем никого выбирать, никому не будем платить 10 миллионов. Ответственно, это я. Я запускал тендер. И я поругался на меня в Акар везде, писали жалобы. Мне сказали, что я не устроюсь на диджитал-рынке Москвы никуда. Mm -hmm. И это был такой замес жесткий, очень ну, так, жесткий. А... А,
1: я... не было понимание, что действительно есть как бы исполнитель. Тогда,
0: и... тогда были эмоции у людей. Mm. Вот. А После того, как я уволился, я встретился ну, с большей частью людей, с которыми вот, не получилось тогда. Mm -hmm. И в личной беседе я всем объяснил, что произошло. Ну, вот. не знаю,
1: я понимаю, в чем такая интрига, но ну, условно, они же не платили деньги. А,
0: они, 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 это, это история про тендеры в, в рекламе. Если ты объявил тендер, выбери победителя. А если ты уже прошел два круга, когда у тебя люди. Uh, отработали рекламные концепции на основе твоих комментариев.
1: Они же могли не выиграть все равно. Могли не выиграть. Выиграть. Так, uh,
0: для этого существует объединение, ассоциации, которые регулируют это все. Mm -hmm. uh, ну, в, в России есть АКАР, есть АЯП, uh, которые занимаются тем, что в том числе регулируют подобные mm. вещи. А,
2: что это такое? АЯП,
0: IAB, Interactive Advertising Bureau. Это, ah. это такая не, ну, условно некоммерческая организация, которая не зарабатывает чистых денег, но она занимается стандартизацией интерактивной рекламы. Это люди, которые говорят, вот баннер в рекламе, ну, на сайте будет 240 на 400 пикселей, а считать просмотром мы будем нажать на кнопку play. Mm -hmm. И вот, то есть они делают стандарт интернет-рекламы. Mm -hmm. вот. И, счит... И плюс они считают бюджеты, которые тратятся рекламодателями в год ну, то есть они делают отчетом барометр так называемый. Они говорят, в этом году рынок рекламы в интернете, ну, в прошлый год составил там 169 миллиардов рублей. Вот. Uh -huh. Его потратили там столько-то на там, контекстную рекламу, столько на видеорекламу. И вот они изучают и занимаются, там есть комитеты. Вот я в свое, получается, там, последние там, три года был э, основателем и создателем и руководил комитетом по нативной рекламе в Аябе. Вот, я его создал, запустил, и вот мы делали стандарты по нативной рекламе. Я ушел в никуда.
3: Угу.
0: Я ушел, я уволился, уехал на Шри-Ланку отдыхать, вот, путешествовать, вернулся и спокойно начал искать работу. В той же сфере? В той же сфере, да, я искал то же самое, там же, и... но у меня было так. Я когда работал, ко мне приходил один офер на работу в молодой стартап, они были подрядчиком в какой-то момент у меня, когда я на радио работал, и они там типа говорили: приходи к нам. Mm -hmm. Ну, это все было в шутку, как бы такое. И я приехал, поискал, походил по собеседованиям, тут хорошо, там хорошо, тут много денег, задачи скучные, тут веселые задачи мало денег. И нужна была золотая середина. И мне, там, чтобы свое эго немножко потешить, и должность не хотелось ниже mm -hmm. хотелось бы уже продолжать быть руководить людьми, набирать команды решать сложные задачи какие-то. А
1: какой год это сейчас?
0: Это 13 это uh -huh. осень 13 -го года. И я написал ребятам вот в компанию Базула. Uh -huh. говорю, я так и так ушел, uh -huh. хочу. Берите меня. Берите меня, да. А они приходили на собеседование, и мы, я сначала пришел, в тот момент Виталик был исполнительным директором вот, мы пообщались с ним, потом пообщался с командой, их там 8, по-моему, человек было, uh -huh. сидели на Большой Грузинской здесь, и э, потом с основательницей, с Наташей пообщался, всем мы понравились друг другу, договорились там по всем условиям, по офферам, ну, прислали uh -huh. офер, и я просто вышел на работу, как ну, такой прям, честное собеседование, честно вышел на работу. Э -э, дали должность интересную, ну, менеджеров почти не было, я был директор самого себя, вот. mm -hmm. uh, я был... Директор Вася. Директор Вася. Я был директором по развитию бизнеса, вот. У нас получается Ну по факту,
1: кстати, то же самое,
0: что в Иркутске. Да, да, да. По факту то же самое. Только единственное отличие было через месяц, наверное, после того, как я пришел, пришел полноценный директор по продажам. Mm -hmm. И вот мы и, и мы разделили обязанности. Я готовлю. Я бы кофе с продукта. Mm -hmm. э, он лицо. Mm -hmm. То есть он ездит на рынок, продает, а я та связка между селзом и разработкой. Это я было уме...
1: интересно?
0: Очень. Потому что первое, это технологическая платформа. Mm -hmm. Второе, это стык между... Это было то самое связующее звено между агентствами и, и площадкой, на которой я работал, mm -hmm. и клиентской историей. Это технология. Это стартап, это привлеченные деньги, это азар такой прям, вот. Но это прям вот как, там, через два года я начал смотреть сериал Silicon «Сили Valley, mm -hmm. и я весь первый сезон, это то, что с нами было. Вот я смотрел Silicon Valley и говорю, да это же мы! Mm -hmm. То есть это была прям история, как вот мы сидели mm -hmm. вот в такой маленькой комнатушке, у нас бы офис не было своего, мы снимали комнату у русского продукта, вот огромный офис компании «Русский продукт», а мы у них комнату снимали. Да. Вот. И мы сидели, у, у меня меня посадили на рабочее место в первый рабочий день. Оказалось, что это рабочее место э, программиста, который был на больничном, через две недели или, или там через неделю он вышел говорит, а ты сидишь на моем месте? И я работал там, типа, две недели ты на такой, диване. Да
1: я из братского посорянного да. а, а он, а
0: он из Петрозаводска был, поэтому он мне а. мог ответить также. же. И мы, да, я работал на диване и все остальное. Когда из команды ушел, у нас было 50 человек, отработанные деньги, и очень много миллионные обороты, и лидеры рынка. А что за продукт? Я
2: примерно понимаю, но чтобы нам было все понятнее, можешь сказать, что это? Мы
0: придумывали рекламные форматы новые в интернете. Новые? Придумывали и адаптировали уже придуманные, да. Примерно. мы запустили... Одни из первых, например, дисплейную, мобильную, нативную рекламу. Что это значит? Мы... Есть баннеры? Да. Они очень... Когда ты листаешь ленту, они сильно выбиваются из, из контента. А, -а, -а. а мы делали форматы, которые мимикрируют подрегуляционный контент, только имеет пометку «Реклама». Ну, то есть у тебя блок, например, «Превью новости», Точно такое же, как превью рекламы. Картинка, заголовок, все остальное, только имеет а, пометку. да это, это
1: вот за таких людей я в Инстаграме листаю? Да. Да, да, да. да. Ну,
0: вот только то, По сути, мы сделали что? Мы адаптировали э, формат э, рекламы из соцсетей и только смогли ее сделать на сайтах. И мы mm -hmm. собрали... вот одна, одна из моих первых задач была, я собирал партнерскую сеть, я подключал сайты э, к платформе. И размещал на этих сайтах программ, наш программный код, на котором отображалась реклама.
2: Это, а -а -а, я это рекламная сеть. Это про, да. про Медузу, но это...
0: Нет, Медуза делает все сама. Mm -hmm. Вот, мы собирали, вот то, что делала Медуза, мы пытались. Медуза делала так. Они сами, у них своя нативная редакция, рекламная редакция, то есть они писали свои тексты, писали все оформление, все вот эти тесты. И это было все супер эксклюзивно для каждого клиента, все. А мы это учились масштабировать. А. Вот основная наша фишка была в том, что мы были рекламной платформой, которая позволяла масштабировать на любой
2: объем э, рекламный контент. Mm. То есть, по сути дела, вы типа, это дело коммунизировали? Ну, типа...
0: ну, можно так сказать. Мы делали что? Мы, э, на, к нам приходил один клиент и говорил, у меня есть или придумайте для меня какой-то рекламный контент, картинка, текст, заголовок какой-то лендинг пейдж какой то, page, какой -то ну, такую, некую страницу сайта мини сайт вот и покажите э, эту информацию трем миллионам женщинам которые э, планируют завести ребенка
3: mm
0: -hmm. и мы это делали вот, у нас было там 3000 сайтов, 2000 сайтов подключенных сетей, э э куча, куча разработчиков, дизайнеров, программистов э и все в таком духе.
1: Я уже хочу быстрее к Travel перейти, да, потому что Да, мы же ради Трэвела лично... собрались. Да, вопросов. Как это вообще произошло?
0: Как я к этому пришел или как я уволился? Ну,
1: видимо, это как связаны вещи, я так
0: я начал путешествовать, сначала я путешествовал раз в год, потом два раза в год, потом три раза в год. Потом мне переставало хватать официального отпуска. Uh -huh. Потом я начал путешествовать, знаете, там, типа, 4 ноября выходной, поэтому я брал с выходными, чтобы три дня у меня было. Ну, И там, это типа... я так делаю. Вот, 12 июня uh -huh. это выходной, или там, 8 марта выходной. Обычно еще, если он выпадает на выходной день, он же там еще в будний день берет, поэтому 4 дня можно выходных сделать. И я начал собирать свои все поездки. Uh -huh. под длинные выходные. Потом, когда я уже работал в последней вот компании, в Базуле, с 2013 -го года, я уже был таким человеком, который сам себе строил планы, я сам регулировал свой рабочий день, Ну то есть я был уже uh -huh. таким взрослым человеком. Вот, По сути, я в тот момент был ну, условно вторым человеком в компании по влиянию, uh -huh. так скажем. Вот, и... Я мог договориться с кем угодно, научился, наконец-то, правильно делегировать задачи любого уровня, и я поэтому мог залазить в долги и брать... Ну, в долги большой, отпускные. Не-не-не-не-не, а... да, с деньгами проблем не было. Проблема mm -hmm. была... Вот сначала ты сталкиваешься, у тебя не хватает денег, но есть отпускные дни, mm -hmm. а потом у тебя есть деньги, но не хватает отпускных дней. Mm -hmm. Мои 28 дней заканчивались в апреле обычно, вот И у меня вот 2000... 2000 в... В 2017 году я в августе уже задолжал, типа, 8 отпускных дней. Но mm -hmm. есть я уже перегулял в августе, и мы тогда смеялись с бухгалтером, что А ты как отрабатывать -то свои отпускные mm -hmm. дни будешь? Mm -hmm. Вот. И у меня, мне стало не хватать. Жестко. И... А куда, куда Про... летал? Америка, Исландия... Италия очень, Ита, очень Италия, mm -hmm. вот, много Азии, Бали, вся Индонезия, опять ну, Таиланд, есть,
1: Туристическая э, скорее, страны, mm -hmm. да,
0: это были абсолютно туристические поездки, Грузия, там, Армения, mm -hmm. вот, это тупо туристические поездки, знакомство с новым городом, очередным. Mm -hmm. без, почти всегда это было, бессмы... исключение зимой, зимой я путешествовала на лыжах, ну, то есть, мне, mm -hmm. моя задача была поехать покататься. И параллельно я начал путешествовать. Я супер активно веду Инстаграм, хоть у меня там каких-то там полторы тысячи подписчиков, но они все такие Топчик. мои, мои, да. Uh, я, не, я не блогер. Так. Вот. Но я. Как всем...
1: называется? Расскажи. Какая страничка? Uh,
0: уника, просто. Uh -huh. Уника. А мы потом
2: что-то напишем.
0: Uh -huh. да. чтобы <laughs> и uh, всем нравилось, как. И в Фейсбуке. Uh -huh. uh, я параллельно один и тот же текст чаще всего писал. Я в какой-то момент, там, в 2015 году начал писать отчеты о своих путешествиях, выкладывать фотки, как мы едем. И отчеты не такие, что мы выехали из этого города, проехали 200 метров. Я... Мои отчеты выглядели так. Мы выпили 8 бутылок вина, сожрали 15 килограммов мяса, сделали шашлык на крыше небоскреба. И вот то, Я ничего не помню, но есть фотка, слава богу. Да, то, о чем люди не пишут. Я выкладывал не всегда супер красивые виды горы. Я выкладывал э, странную фотку, какой-нибудь урны или еще что-нибудь. Uh -huh. Вот. Ну, то есть я контент выкладывал не всегда тот, который люди привыкли видеть в uh -huh. отчетах, в путешествиях. И это все нравилось. И люди начинали писать: а возьми меня с собой, а возьми меня с собой, а возьми меня с собой. Урну, тупо вы... фотка с Да, да, да. Типа, и мы такие, типа, раз попробовали, взяли друзей. Ну, не то чтобы друзей, хороших, знакомых. Что значит, взяли? Тогда просто взяли. Ну, типа, мы едем отдыхать. Я пишу типа в фейсбучке, типа обычно узнают о том, куда мы едем. Я так, если это новая страна, я в Фейсбуке пишу, ребята, я вот не был на севере Германии, куда за я хочу посмотреть. Mm -hmm. И обычно да, там пишут вот столько всего, очень суперактивные посты. Uh -huh. И люди узнают о том, что я еду. И кто-то приходит и говорит, о, и я там писал пост про Индонезию в очередной раз. Типа я вот, мы там типа пару лет не были в Индонезии, что там на Бали поменялось? Какие uh -huh. новые кафешки открылись? И чувак пишет такой, типа, Саня, типа приезжайте в гости, у нас есть к вам разговор.
3: Uh
0: -huh. Приезжаю в гости, он говорит, хотим с вами, возьмите. Uh -huh. Ну, просто... И в итоге мы, честно, просто шерили все расходы. Мы сняли виллу начали их, просто, просто, просто все расходы пары. пошерили. Никто ни на чем не заработал, никто <свят> ничего не компенсировал, просто взяли. Потом второй раз, третий раз. Потом э, мой коллега говорит, я хочу поехать в Америку, не знаю, с чего начать. А мы уже такие там пораженные. У меня в тот момент э, супруга жила в Нью-Йорке, в, в это время учила там английский. Mm -hmm. э, а мы собрались на Гавайи. Он говорит, мечта, хочу. И мы взяли моего коллегу, его девушку, поехали.
1: Уже заработали?
0: Нет, еще 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 не заработали, еще не заработали. Да, еще не заработали, но было легче. Один я бы многие расходы не вывез. Понятно. Да, просто там, типа, аренда такой машины, которую мы а мы сняли такой Volkswagen-транспортер в 76 года с подъемной крышей такой хиппи-мобиль такой. Да, кругленький такой. Ну, у нас уже такой, который следующий, кругленький, это первый, мы второй сняли. Он такой чуть-чуть заквадраченный, но в том же стиле. И мы по Мауи гоняли на нем, на крыше пили вино на закате и вот такое. Да, И... И потом я начал помогать людям за деньги собирать маршруты. Mm. Ну, типа, э, я говорю: я вас не хочу взять, но я вам могу составить в эту страну вы маршрут.
1: Это ребята. Ну идите к
0: Да. Я начал собирать маршруты. Ну, типа, 100 долларов. Я вам соберу маршрут, mm -hmm. подберу правильные перелеты, подберу правильные гостиницы и составлю, где чем заниматься. Раз, два, три, пять. И мне понравилось. И это даже начал приносить какие-то деньги. Ну, mm -hmm. то есть, это не просто там на пиво. Uh -huh. А уже ощутимо стало. И меня подмывало ну, сменить стабили. своей жизни. что-то... Ну, uh -huh. а я уже 4 года -то, тот, тот момент в команде. 5 почти. Это, uh -huh. был, это была весна 18 -го года. 4,5 года uh -huh. я уже в команде работал. Я выпустил 3 команды, набрал Mm -hmm. внутри, то есть я там попробовал себя со всех Детом. сторон. Да, да, я такой был уже. Больше меня работал только один, один разработчик и генеральный директор. Все. Mm
3: -hmm.
0: Остальная вся команда уже mm -hmm. попеременялась. И мне хотелось, мне хотелось, наверное, что-то поменять. Ну вот просто в жизни, наверное, mm -hmm. устал. Ну такое было ощущение. И меня все тянуло в эти путешествия, все втягивало, 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 втягивало. И мы поехали на 8 марта в Сочи на лыжах кататься. Mm -hmm. Тоже большие праздники были, там на 4 дня улетели в Сочи покататься, без отпуска. Мы сидели, курили кальян, и я просто написал сообщение шефу, mm -hmm. а он мой, был моим лучшим другом практически, таким прям, с которым мы путешествовали, а он был гендиром. Я пишу, говорю, я с 1 апреля ухожу с компании.
1: А ты прям любишь увольняться так, неожиданно.
0: Я, я всегда так увольняюсь. Фишечка
1: такая.
0: такой. Да, и типа, почему? Я говорю, хочу заниматься делом для души. Ну, типа, вот... Я вроде бы, ну, как бы, я зарабатываю хорошо денег, и я знаю, как я буду зарабатывать тоже. Может быть, сначала тяжело будет, а потом будет лучше. И я ушел в никуда. У меня была подушка финансовая. Uh -huh. Ну, то есть какие-то были накопления, деньги. Э, и, но, по сути, ушел в никуда. У меня не было ни бизнес-плана. Не было в тот момент, когда я писал заявление. у меня ну, Это было 8 марта. Сказал 1 апреля. То есть у меня, условно, три недели. У меня не было на тот момент ничего вообще. Э, было желание попробовать себя в туризме. Uh -huh. Как-нибудь, с какой-нибудь стороны. Я пошел на собеседование в туристическую компанию. Mm -hmm. Ну, я думал, что, а вдруг, и тогда еще не было мысли даже про, про стартап mm -hmm. свой, а, в одну, во вторую понял, что это не то, чем я хочу заниматься. Mm -hmm. Ну, типа, нет. Н не тот сервис, не те эмоции. Mm -hmm. а и я такой думаю, а чё? Ну, вот запущу свои, сейчас вот модно говорить авторские туры. Вот запущу свои авторские туры.
3: Правильно.
0: Типа, чё нет? И, и, и я запустил. Я за, я за вечер пришел домой. Это вот я работал в офисе. Все нормально. Дорабатывал этот месяц. Было 20, по-моему, 8 апреля или 29 апреля. Ой, марта, март, март, март. 28-29 марта. Я пришел домой после работы. Открыл ноутбук, зашел, набрал tilda.cc mm -hmm. и говорю: надо же делать сайт. Нужно делать какой-то тур и делать сайт. Mm -hmm. У меня не было названия, ничего не было. И я такой думаю, надо сделать туристический сайт. И я на тильде начинаю. Ну, из-за того, что я так или иначе с вебом, с он mm -hmm. связано, но у меня проблем с этим не ставило. Я накидал какой-то шаблончик там сайта. С путешествия у нас же... Фото... Жена у меня на, сло... на минуточку фотограф сейчас. Mm -hmm. Поэтому у нас путеше... с путешествия mm -hmm. фотографии вот столько. Я накидал mm -hmm. фоточки. О, о себе. Да, теперь mm -hmm. тур надо. Какой Тур. Какую страну я бы хотел показать людям? Ну, то есть, у меня был. Первый вопрос был: какой? никуда я хочу поехать, а какую mm. страну хочу показать людям? Исландия. С
3: mm.
0: Исландией длинная история, потому что мы поженились в Исландии, у нас брак исландский, и эта страна у меня вот, ну, mm -hmm. в сердечке: mm. а, в Исландию. И, и был, был большой плюс в, в отношении этой страны. Очень мало людей, кто э, готов был поехать в Исландию самостоятельно люди делали туры, ну, туристические компании делали туры. Это 50 человек на большом карусе на большом автобусе по трем главным туристическим локациям. Привезут тебя, и стоило это 250 тысяч рублей без перелета.
2: Да-да-да, до
0: сих пор так и стоит. Дичь. Да. И я понял, что я могу помочь людям. Посмотрел на рынке, что есть команды, молодые, такие амбициозные, которые делают такие туры. Вот, ну, в каждой я собрал там в большую Excel. все эти компании. Я тогда собрал 9 компаний со всей России. 9 компаний, которые делают автоские туры по странам типа Исландии. Mm -hmm. При населении 146 миллионов человек и 50% процентов людей имеют загонпаспорт. Это ничто. Это даже не часть пирога, это крошечка такая. Mm -hmm. Я собрал их всех, собрал в excel и выписал свои, которые мне важны, параметры не недушевно, дорого-недорого, ну, типа, такая машина, не такая машина. Опыт какой-то да, это, типа, опыт у этих ребят походники или опыт, это офисные сотрудники начали делать. Поднял всю историю всех команд, выписал, выбрал все самое лучшее, придумал свою легенду, вот, и сделал свой анонс со своими фотографиями о том, что я делаю тур для друзей. У -у -у. Я написал тогда, делаю тур для друзей в Исландию, по Дешмаку.
1: Это когда было?
0: Это вот 28 марта. 18 Восемнадцатого -го года, угу. да, да. То есть чуть больше года В фейсбуке просто написал, да, да,
1: типа, да, по знакомым. Да, да, Сколько откликнулось людей?
0: Тридцать.
1: А на сколько ты тур
3: хотел 7.
0: сделать?
3: Семь. Угу. А а как э, ты фильтровал? По -по
0: поехало пять. Ну, да. в смысле, из тех, в итоге а. из тех людей поехало 5, двое было э, случайных. Вот. Которые, Нет, 30,
1: кто, откликнулось.
0: 30, 30 откликнулось. 23
1: ты сам. Нет, тогда,
0: тогда они откликнулись и сказали, мы поедем, но когда дело дошло вносить деньги. А, а...
1: то есть, они думали, что настолько по дешмаку, что ты да. все и доплатят за это. Да. Да. Ну, да. Хорошо.
2: 250 это типа ты уже ограничил дорого. По дешмаку, Исландия, сколько? Из собственного опыта дешевле, чем
0: 130 тысяч рублей на человека, с комфортом не
1: съездишь. Ну, это как бы... Самостоятельно, с
0: комфортом, один, но ну, не съездишь. Uh -huh. Это вот все, что я... Откуда эта цифра взяла? Я сам никогда так не ездил. Вот. Это я помог людям сделать такую поездку Ты для Ты с ними себя.
1: ездишь сам
0: или нет? Как выглядят сейчас мои поездки? Uh -huh. Все Сейчас у меня есть... Тогда же, 1 апреля, я зарегистрировал на домен Native Travel. Почему? Mm -hmm. Потому что я занимался native ads, и mm -hmm. я, если вбить native ads или native нативный балахтин, в Яндексе очень много моих выступлений, mm -hmm. и статей, и я решил попозитировать на этом слове. Mm -hmm. Плюс оно к тревелу очень подходит, такое настоящее, естественное э, путешествие. Mm -hmm. И оно очень подходило под меня, под мое состояние души, под мой подход э, к организации, и плюс не нужно продвигать это слово mm -hmm. рядом со мной. Mm -hmm. Появился домен, появился сайт э, мини с одной поездкой. Mm -hmm. и, и начал в Фейсбуке писать, бомбить по друзьям.
1: Сейчас как выглядит поездки?
0: Сейчас, э, пока ничего не изменилось, просто стало чуть более легче мне. Э, я делаю примерно одну, иногда две поездки в месяц. Это Исландия, Америка, э, разная Америка. Вот, это Япония. Моя любимая просто сейчас с точки зрения туристического направления Италия. Сейчас вот появляется Норвегия. Сейчас вот я везу группу Перу-Боливия. Mm -hmm. В планах Иран. Uh -huh. открыть вот я думаю в этом году открою как направление для поездок uh, я очень очень ищу странные uh, страны uh, в которые они еще не очень популярны я хочу сделать их популярными uh -huh. вот. ну в том повлиять на то чтобы они стали популярными Иран Хоть... выглядит круто uh, он, страшно он... нет 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 это до последних 30 лет светская страна прекрасная только 30 лет тоже не ну, суска. Да, uh, все равно там все, 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 очень хорошо. Хочу проработать Узбекистан детальней угу. и uh... поехать
2: в Узбекистан
0: таксистом.
2: Ну, мне да. кажется, это крутая версия. Ну
0: вообще, мне кажется, да. Как выглядят поездки? Uh, у меня я набираю группы. Uh, у меня нет платной рекламы. Это мое правило. Mm -hmm. Я набираю группы только по рекомендации. Mm -hmm. Кто-то кому-то порекомендовал меня, ко мне пришли. У меня есть сайт, я веду активно, я активно анонсирую это все, но анонсирую своими силами в своем личном Фейсбуке максимум, там в Инстаграмчике, иногда ВКонтакте даже пишу. Вот. Но это мертво для меня. Почему? Потом объясню. Я сразу поставил себе планку по стоимости, mm -hmm. по которой чуть выше среднего. Я, я хочу делать дорогие туры э, по двум причинам. Первая э, — это такая история про комфорт. Я люблю останавливаться в комфортных гостиницах, я люблю ездить на комфортной машине, и я хочу, чтобы мои гости ездили тоже с комфортом. Mm -hmm. э, это всегда чуть дороже. А вторая причина намного честнее. Я хочу, чтобы окружение в группе было одного уровня.
1: Угу. Чуть дороже по проживанию, где вы останавливаетесь, или, или чуть дороже тот, тот фикс, который ты получаешь? Э,
0: у меня фикс всегда одинаковый. Угу. Как формируется цена? У меня средняя стоимость поездки 3-3200 долларов. Угу. Ну, то есть от трех.
1: Ну,
3: ну
0: там, все они плавают. Сам, самая дешевая это Италия, 1800. Вот. Э, самая дорогая — это Австралия, нет, Новая Зеландия, 5 30. Угу. Вот. Это самые самодорог... ну, вот, разбег. А, как формируется цена? Почему-то, откуда-то, а почему такое берется? Я прорабатываю там новую страну, еду в нее, смотрю, как, куда, зачем, почему, живу в разных, снимаю разные машины, хожу в разные рестораны, смотрю, щупаю. А, возвращаюсь, считаю деньги. А, понимаю, сколько у меня должна быть группа. У меня. Есть правило. Мне больше 10 человек вместе со мной с фотографом. Жена ездит со мной помощником и фотографом. То есть, условно, у меня больше 8 гостей не бывает никогда. Mm -hmm. Mm -hmm. Чаще всего 7. Mm
3: -hmm.
0: вот. Перу-Боливия 6, направление Япония 8, Исландия 7, там Америка 7. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, примерно плюс-минус вот так. И я делаю план поездки, считаю его на группу на 10 человек, ну, сколько вот, mm -hmm. максимум у нас будет 10, считаю на 10 человек, а, делю это на 8 человек, всю эту сумму, вот, mm -hmm. это сумма, которую должен заплатить, это, это расходы, которые должен человек заплатить, ну, я считаю на 10, потому что я и фотограф едем, Да, mm -hmm. но делю... а где ты зарабатываешь что ты по факту... Да, выкладываешь... Вот, слушай, да, mm -hmm. и прибавляю по 200 долларов ah. э, с человека, да. mm -hmm. И получается у меня некая сумма. Ну, там я ее округляю, там плюс-минус 30, там 40, 50 долларов. Вот 20... это, а,
1: 200 долларов человек. Да, да.
0: Mm -hmm. Условно я с поездки в среднем зарабатываю чистыми деньгами 1600-1400 долларов. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Плюс я зарабатываю, на, конечно же, на всех кэшбэках от букинга. Mm -hmm. Ну, я, например, я на букинге зарабатываю 10%. А от стоимости жилья, в Исландии жилье всего на группу обходится примерно в 450-500 тысяч рублей минимум на поездку. То есть я вот 50 тысяч рублей, например, зарабатываю кэшбэком на гостиницах чистыми деньгами. Вот, потом я зарабатываю, у меня все включено. Люди не думают ни о перелетах, ни о проживании. У меня в половине стран включено питание. То есть в Исландию, например, вот есть поездка 3000 евро. И это Это all-inclusive. Никто, кроме И с меня, такое не делает. Да, никто, кроме меня, такое не делает. Фига себе. Mm -hmm. вот это а на сколько по времени? 10 ночей.
1: Круто. А когда следующий поезд?
0: 24 июня. 4 июля это в группе, в которой есть места. Да. Вот. И... Да, и кроме меня просто так никто не делает Есть поездки, и все, все говорят Почему тебя так дорого? Я говорю, вы посчитайте Типа на рынке средняя стоимость в поездке в Исландию Авторского тура 2200, 2100, 2000 евро mm -hmm. ну, да, Но туда не входит э, Питание, и туда не входит перелет Туда не входит китовая сафари Туда не входит э, вход во все национальные парки Туда не входит вход в голубую лагуну
1: Бывают э... проблемы, что 7 человек, 2 ходят налево, три направо Нет,
0: я Очень деспотичен Все идут в лагуну ну. Первое. Все люди очень образованные. Я, я кайфую от своих поездок, потому что у меня такие знакомства крутейшие. Потому что все люди безумно разные и очень классные. Когда ты делаешь тур по тысяче долларов,
2: я, видел, я видел,
0: что туда может, да. Какие люди могут там попасть. Когда ты делаешь тур подороже, люди собираются не богатые, но адекватные, А
1: вот прям, может быть, ситуация, или там была, может быть, что кто-нибудь поехал, ну реально, тухлый, занудный, отстойный. И ты такой думаешь, ладно, сейчас потерплю 10 дней, дай бог, никогда не увидимся. А он раз, на следующую поиску опять лезет. Есть. И что? Какие действия? Вот
0: сейчас борюсь.
1: В смысле, тебе просто вред? На жадности? Нет, мест нет. Не пишите сюда больше. Ну,
0: у меня есть направление, по которым потребности в поиске новых людей, mm -hmm. ну, то есть востребованное. Есть направления, в которых, конечно, приходится прикладывать усилия. И э, есть только один пока человек, которого я не очень хочу видеть э, в следующих поездках, mm -hmm. вот, э, потому что мы были давно знакомы, и это был один человек угу. в поездке, он открылся с другой стороны. Ну, это говоря, И я после этого не И хочу... невозможно его закрыть. Перед ну, этой да. И он, а ему понравилось, а мне нет. Боже, какой ужас! Это издержки. Второй уровень издержек это сейчас будет очень грубо, с моей стороны, но тем не менее необразованность людей с точки зрения географии культуры. Да, они едут за получением новой информации в поездку со мной. Mm -hmm. Но э, иногда нужно ну, обладать хоть минимальными знаниями. И бывают такие истории странные. Например, есть такая рыба, Сибас. Yeah. Она водится в Атлантическом океане и в, в Средиземном море. Mm -hmm. Ну, преимущественно Средиземное море и более там вот э, Икейское море вот, вот тут его вылавливают. И... Интересно, он слушает? Будет слушать подкаст? Нет. А, поехал человек со мной э, в Японию. Uh -huh. И 10 дней он просил жареного цельного сибаса от меня. Раб... Это его... от тебя? Ну, я же организатор. Uh
1: -huh.
0: Да, он со мной в группу поехал. Он как бы он клиент. Он заплатил много денег за э, погружение в японскую культуру. И он... Я хочу сибаса. Да. Мы сибаса, сибаса хочу. хочу. Да, да, это, это, это вот так звучало. Да, говорит, а сибас будет? Мы идем есть Якитори. Э, это маленькие жареные mm -hmm. шашлычки. Вот, там, мясные. Mm -hmm. он говорит, а Сибас жареный будет? Мы сначала думали, что он шутит. Ну, типа, это такой юмор. Нет. И он уехал расстроенный. И он прям... Я знаю, что он со мной больше не поедет. Потому что он... Я не реализовал его. Ну, а нельзя
1: было ему объяснить? что? Можно
0: было. Я ему в Википедии показывал статью. И, и как он и... реагировал? Но все в шутку сводилось, а на следующий день опять жареный Сибас.
1: Ну, слушай, может, и славненько, что не поедешь. Да, я
0: тоже так думаю. И... Были истории, когда в Японии... Не у меня, а это это... Это история про шутки, ну, такие забавные, странные истории в поездках, когда в поездке в Японию человек просил хлеб везде. ну он приходит в суши-ресторан и просит хлеб. Он привык есть еду с хлебом. Бородинский не... а, а у него такой английский еще, он э, хорошо с точки зрения словарного запаса говорит, ну, то есть он прям выражаться может, но он говорит в стиле мутко. С таким акцентом русским, хорошим. Японцы и так по-английски не очень хорошо говорят, не все точнее. И вот он в каком-нибудь... А, мы... а я люблю аутентичные места, всякие странные дзакаи я вожу людей в такие очень прям прикольные заведения, в которые не всегда наша группа даже поместиться может, потому что они там на семь человек, mm -hmm. вот. И вот он приходит в такое странное, какое-нибудь очень аутентичное японское место, которому там 90 лет истории, и он такой, бред! I need bread! Они ему такие, что, Простите? Он такой, бред, ну, бред, бред. За ну,
1: трубями такой. Вот. И
0: Бородинский. Он, и, 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 и знаете, что самое страшное случилось? Мы три дня над ним смеялись. Он сам над этим смеялся. Но он говорит, ну я не могу по-другому. И мы с прекратите. Прекратите, пожалуйста. Прекратите. А на третий или четвертый день в каком-то заведении в сетевом ему дали хлеб.
1: И у него. Мне дали
0: хлеб. Я иду на правильном пути. И после этого он начал просить вообще везде. Мне кажется, он даже в магазин... В какой-то момент мы ему сказали, в магазин иди. Mm -hmm. Ну, типа, купи и спокойно... И носи, с собой, носи с, с собой... Нет. Это mm -hmm. слишком легко. Mm -hmm. И он продолжал до последнего дня искать, просить хлеб. Да. Yeah. И еще... И третья история смешная про Америку. Я буду сейчас себя чувствовать неловко, но тем не менее. Со мной была группа женская. Прямо... Ну, прям... Mm -hmm. Был я. И группа девушек. Так а это ты специально подбираешь? Так? Случайно получилось. Да
1: брать. Я бы хотел
0: специально собрать, но у меня получилось это случайно. Так. Вот. Я возил, да, познакомил девушек с Нью-Йорком, а потом по Калифорнии, по Ризоне, по Неваде, по каньонам возил, их показывал им национальные парки, и вот все такое на машине. Как жена леодировала? Мне она ничего не сказала. Но переживала. вот. И... У меня есть аргумент. Она жила в Нью-Йорке несколько месяцев одна там, без меня, поэтому... Ну, у меня есть... Ответочка. Но ты
1: как бы жил в Москве один. Ну да, но в этот момент
0: эмоционально нужно было задавить. И... Была девушка, которая... Она, видимо, боялась очень быстро ездить. А я езжу быстро. Ну, вообще, в целом. И... В Америку, когда приехали, она сказала, говорит, у меня маленькая просьба. Я когда машина разгоняется больше там 100-110 км в час, меня начинают укачивать, тошнить. Угу. Вот.
1: И ты решил шутку?
0: Я решил проверить, правда это или нет. Боже. Это очень смешно, потому что... Оказалось, правда? Нет, потому что в Америке мили и спидометры в милях. И я ездил 100 миль в час, а это 165 километров в час, mm -hmm. ее не укачивало, и она видела спидометр. А, она и садилась, ее, надо да, она говорит, 100, 100. Я приближался к 110 где-нибудь на магистралях. Она такая, а, сейчас начнет укачивать. Mm -hmm. И я снижался до 105, и она ехала нормально. Mm -hmm. И потом только день, не знаю, на пятый Я признался Она мне не поверила Или не поняла Я не знаю, как-то это так было, я так прозвучало Так признался, что мне кажется, она недопоняла Очень удобно История всегда много смешных
1: Что больше всего Мне просто кажется, что когда путешествия становятся работой Они же перестают так сильно Ой, это
0: любимый вопрос Вот Пока нет Я до сих пор Вот уже полтора года этим занимаюсь Post... То есть я в дороге постоянно. Mm -hmm. Вот я на декабрь сейчас прилетел, немножко в декабре я в Москве. И сейчас 31 го опять улетаю, Куда? и потом опять в Италию. Mm -hmm. Вот, а потом опять завертелась. Потом у меня Перу, Боливия, потом Япония, Америка и сезон Исландии. Вот. Uh, на все лето, практически. И я до сих пор uh, делаю поездки как для себя.
3: Mm -hmm.
0: Ну, то есть, вот я не пытаюсь. Uh, Откатать программу.
1: Угу. Вот если ты ездишь там, в Исландию там, в 10 раз. 11 раз,
0: 11 коммерческих туров я сделал в Исландии. В одни и те же места э -э Ходишь. 90% да. Не
1: надоедает?
0: Нет. Когда ты любишь, не надоедает. Э -э кайф в том, что меня этим летом в кафешках в Рикявике начали местные узнавать и здороваться. <зв Quanti> это, это прикольно. Вопрос с подвохом. Да. Что ты будешь делать, когда тебе это надоест? Когда вырастешь? А -э я найму людей. Угу. да. Ну, как бы я первое, я понял, что я э, в тревеле до конца. Ну, то есть я буду так или иначе связан с тревелом. У меня есть мысли развивать в сторону инноваций, что-то. Ну, условно, эта шутка была про... Сегодня там в Фейсбуке буквально был такой халиварчик про инновации. Я говорил, что российскому э, туризму в России... О, в топик такой. В России объявили конкурс по инновациям в туризме mm -hmm. и грант на какие-то там миллион сто денег и собирают команды, которые будут придумывать. А я в комментарии написал, российскому туризму нужен, нужны не инновации, а сервис. Uh -huh. Ну, потому что в России внутренний туризм не развивается вообще, его нет.
1: А ты не хочешь?
0: Боюсь. Ответственность. А вот э, вот еще... сейчас я, я говорю, да. это такой уровень ответственности, который я еще пока не дорос него. Oh. Красивый ответ. <связь> да. <связь> Нет, этот ну, <связь> ответ очень красивый. Он <связь> <с вами. связь> а, у меня есть друг, который занимается крутым туризмом на Байкале, и я ему доверяю. Я, когда у меня появляются клиенты, которые хотят, чтобы я свозил их на Байкал, я рекомендую Николаева. <связь> <Вот>. <связь> То есть я настолько доверяю человеку, я знаю, я вижу, сколько он вложил труда э, и физического, и информационного э, в отдых, в хороший отдых на Байкале и на Алтае. И я ему доверяю, и я знаю, что э, единственный способ, как я могу развивать этот туризм, э, присоединиться к его команде, там, на, mm -hmm. там не партнером или кем-то еще, или просто э, двумя компаниями это все развивать. Вот. Mm -hmm. Пока э, сейчас у меня период, э, когда я хочу понять. Э, где я могу больше заработать денег? Как я могу заработать больше денег? И, наверное, это все будет идти по этапам. Например, я сейчас откатываю такие страны, вот там Исландия, Япония, пока они на хайпе, они востребованы. Yeah. Они сейчас востребованы, туда люди хотят ехать, но многие люди либо боятся ехать, либо лень. Mm -hmm. У меня вот у меня категория моих клиентов одна категория есть деньги, но боятся планировать это сами, боятся ошибиться, а вторая категория, которая чаще всего со мной ездит, это ленивые люди. Да, и это, причем, э, я, знаете, у меня начали со мной ездить друзья, ну, такие, очень близкие, либо партнеры там в mm -hmm. прошлом по какой-то компании, по бизнесу, по кому-то там условному, э, либо это очень близкие приятели, либо это братья-приятели, э, я сначала стеснялся брать деньги. Ну, mm -hmm. такой, ну, типа, э, в России так вообще культуры развития бизнеса же нету. Mm -hmm. И у нас в России так, если твой друг начал бизнес, ты пойдешь к нему просить скидку. Mm -hmm. Ну, автоматически. Ну, то есть, ты же бизнес запустил, мы же друзья, давай скидку. И я этого боялся. И я когда полез вообще в туризм, mm -hmm. а у меня, в принципе, все друзья, это так или иначе люди, которые любят путешествовать. Mm -hmm. И я думал, что начну Разорюсь. Да-да-да, ну, типа, -да я -да, не буду зарабатывать. А потом понял, что нет, видимо, может, либо меня все-таки окружают люди, которые готовы, угу. а, а второе у меня все больше и больше людей, которые путешествуют второй, третий раз со мной, четвертый. У меня угу. есть парень, который вот сейчас едет в третью поездку со мной за год за этот. Ого. и он делает так, он просто оплачивает, ну, типа, говорит, так.
1: Абонемент на год. Да, ну, да?
0: вот у него сейчас на следующий год, он планирует, да, говорит мне нравится вот эта, вот эта, вот эта вот страна на следующий год, у -у -у. я в этом году у тебя был вот здесь, на следующий год вот эти хочу страны, сколько это все сумму скидай мне общую. И он даже может мне кинуть просто переводом со своего лица ко мне просто вот такую сумму большую, и он не просит скидки, он понимает, типа, он всегда говорит, ты же меня за шлаба не держишь. Угу. Вот. Поэтому. Если он такой. Как,
1: как ты выбираешь, например, там сделал пост, одновременно написали 10 человек. Можешь взять только 7. Как ты из них выбираешь? А я
0: б, вот в Исландию я собеседую людей. Ну, то есть, оно не выглядит Где как. Чест... Сибас? А,
2: ну, <смех> конечно, не секрет. Сиб... Да, 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 да. <смех> да, да, да. <смех> я просто
0: сдаю людям, если у меня возникает сомнение, ну, первое, я всегда проверяю профили в соцсетях. Ну, то есть, вот мне человек написал, я его найду, откопаю вообще. Так, так,
2: что <смех> а, я
0: смотрю друзей, я смотрю посты, я смотрю, как часто человек меняет фотографию, как часто выкладывает фотографию, о чем он И пишет. Как надо
1: часто выкладывать фотографии, чтобы ты меня взял? Не часто. А, наоборот?
2: Да. Вот Если я тебе скидываю абсолютно мертвый Ну аккаунт, там ничего нет Ну то есть фотография, там последнее обновление Было 10 лет назад, как это выглядит? Я тебе начну задавать вопросы где Что было? с тобой? Ну да,
0: почему Где последний раз был? Ну у меня первый любимый вопрос Где вы последний раз отдыхали? Второй вопрос Почему вы мне написали, позвонили? Что вы ждете от поездки? На вопрос что вы ждете от поездки, отсеивается 80% людей. Что самое неадекватное? <связь> самое неадекватное, ну, в стиле вы меня будете кормить с ложечки и все в таком духе. Mm. 100% людей не еду со мной, которые мне задают вопрос во время беседы, типа, назовите 5 причин, чем вы отличаетесь вот от этой компании, от этой компании, от этой, mm -hmm. от этой компании. 100% человек со мной не поедет. Даже если у меня заплатят плюс 10% не возьму. Нет. Я знаю, что опыт... Это на основе опыта. Люди, которые задавали мне эти вопросы, ехали со мной, и после этого я не хочу, чтобы они со мной ехали. что они делали? Это люди, которые относятся к туризму очень формально. У меня... Я делаю путешествия. У меня нет формализма в путешествии. Если я заявляю программу вот такую... Я могу, если у меня на второй день пошел дождь, я могу программу всю поменять на ходу. И mm -hmm. люди, которые не заморачиваются, связки это не поймут. Они получат то же самое удовольствие. А люди, которые просят 5 пунктов, чем вы лучше других, это люди, которые распечатают программу mm -hmm. good и good будут right. по часу... Mm -hmm. У меня е... были запросы, когда люди просили по часовую разбивку по дням по минутам ну то есть типа и причем они проверяли так я пишу там типа в одиннадцать мы приезжаем в Тингвилер в 13.30 мы приезжаем обедать на помидорную фабрику ну там ферму mm -hmm. говорит а мы в Тингвилере два с половиной часа будем или мы в Тингвилере будем два часа а полчаса ехать или мы будем в Тингвилере час а потом полтора часа ехать а что если мы в Тингвилере будем не час а полчаса что будет Чё, что мы сделаем за эти полчаса и я вам скажу, таких людей много. И это люди... Как э ты
1: отказываешь? Простите, вы зануда. Э э я
0: говорю так. Ну, ча чаще всего. Говорю, я первое. Я э начинаю мухлевать с условиями предоплаты и графиков платежей. Я человек очень лояльный. У меня все туры оплачиваются в три этапа. Есть предоплата невозвратная, есть средний платеж, есть третий платеж перед поездкой. Угу. Я постоянно занимаюсь, почти всегда занимаюсь инвестицией в тур. Угу. Началь... на начальном этапе всегда, то есть я получаю предоплату, ее не всегда хватает на покрытие первичных расходов на бронирование, на билеты, на все остальное, я вкладываю свои деньги, приходит там следующий платеж, я компенсирую mm -hmm. эти деньги, mm -hmm. вот, потому что, ну как мне сказал очень много количество людей, большое количество людей, что это помогает людям комфортнее тратить деньги на путешествия и собирать деньги. Uh -huh. Типа, три человек за раз не может выложить, а сегодня тысячу, через два месяца тысячу, ну, да, еще через конечно, два месяца, мы месяца мы проще. Ну, да, да. Поэтому у меня сейчас на Японию ноябрь 2020, -го, 2020 -го года э, три места выкуплено. Uh -huh. Люди вот планируют... Ой, я еще да. и удивляюсь. И... Вот, я начинаю придумывать странные условия, у меня нигде на сайтах не написано детали оплат. я начинаю делать такие сложные условия по предоплатам и смотрю, как человек на них реагирует, вот, потом, если понимаю, что он это все съел, я ему говорю, так, смотрите, я, например, сейчас не в Москве, я приезжаю 12 числа, вот, и удобно вам, например, 15-го встретиться говорит, 15-го нет, там типа 18-го. Я говорю, ну вы же понимаете, что у нас дело такое. У нас рыночные условия, и я ни для кого просто так места не бронирую. Он говорит, да, конечно. И подходит 17-е число, я говорю, оплатили mm -hmm. тур. Ну, как ну бы, понятно.
1: Да. А смотри, собеседовался там 9 человек, из да. них прям все золотые. Да. У тебя есть выбор взять либо человека, который уже с тобой ездил, и ты точно знаешь, что он супер крутой, либо с которым ты только что побеседовал, там, суперновый. Возьму
0: с тем, который уже ездил. Который ездил. У меня есть большая мечта. Uh, я хочу сделать клуб на 100 человек uh, с фиксированной оплатой на год.
1: Ну, а с этими теми же людьми же сколько?
0: -скус. Нет. Во-первых, 100 человек одновременно никогда не поедет uh -huh. Второе э, Поедет 7-6 uh -huh. человек И это будет ротация uh -huh. То есть люди между собой будут знакомиться Я обожаю знакомить людей между собой
1: Кто самый интересный у тебя есть?
0: Они же все будут слушать и обидятся. Но я, я люблю... Мне <смех> наоборот, <смех> тот порадуется, что он интересен. А, а обидятся те, кто не услышит себя. А, да нет, на самом деле, я думаю, Лёш Павлов знает о том, что я обожаю с ним путешествовать. Человек, который абсолютно случайно вписался в одну поездку, а потом во вторую, и сейчас планирует все. Это же он, да. который не да. жлоб. Да, Хороший да. Хороший человек. И... <смех> Uh, и и а, он да. очень крутой я в том, просто. что он выбирает страну, и ему не важно, что будет внутри, вообще абсолютно. Ну, то есть, он говорит, ну, я же еду в страну смотреть. Uh, дошло до такой степени, что в Японии у нас, uh, он был во второй группе в Японии, сейчас в ноябре, и у нас там произошли там, определенные перестановки, когда у нас часть группы не приехала, там поменялись и все остальное, а получилась маленькая группа, и... Я, я понимаю, что я денег не заработаю. Ну, то есть вот на них mm -hmm. я не заработаю денег никак. А, слава богу, бы хоть часть затрат своих пребывания там покрыть. И я говорю, ребята, а давайте я вас тогда поиспользую. Вы же мои клиенты, вы заплатили деньги, вы приехали посмотреть Японию. А давайте я сделаю такой маршрут по тем местам, где я не был. Я mm -hmm. их изучу, посмотрю для разработки своего следующего маршрута. А для вас это будет приключение. Они такие! Да, это вот я таких людей люблю. А
1: почему ты не смотришь людей, которые наоборот активно развиваются в соцсети, чтобы они дальше тебя рекомендовали продвигать или используешь Почти
0: всегда эти люди пишут, рекомендуют, но с них не пришло ни одного клиента ни разу. Вот были со мной люди, которые прям супер такие блогеры. Блогеры, многотысячные. И ни, с одного, ни, ни, ни одного человека не пришло от них. Ну, а были какие-нибудь там селебрити, что-то такое? А, вот прям селебрити, селебрити нет. Были люди, из, широко известны в узких кругах. Mm -hmm. Со мной вот уже две поездки был Александр Гаврилов. Mm -hmm. Это человек, который... Это литературный критик, без которого, наверное, не проходит ни одна литературная премия. Mm -hmm. вот. Но ну, то есть человек, который у него э, сервис есть, который он запустил. Он председатель света директоров и основатель ридера, как э, он называется. Это сервис для Индии писателей, когда ты можешь сделать тираж книги без издательства сам выпустить oh, через I платформу. А, ah, Print on Demand. No. Да. Да, да, да. И они, по сути, первыми это, по-моему, даже сделали в России. Mm -hmm. Вот. И у него, ну, то есть он такой. Ну, когда, когда люди на фотографиях увидели, что в Фейсбуке, что Саша с нами ездил, все-таки Вау! Mm -hmm, ну, типа. Э, с нами ездил, и сейчас снова едет Олег Пащенко. Это бывший директор студии Лебедева. Mm -hmm. Это человек, который преподает э, вышки э, такой, это художник, который продает книги и э, книги. К ко который продает свои картины по 200-300 тысяч рублей. Такой вот он uh, с нами из таких прям прикольных. Ну, да, есть блогеры. Там девочки, но они такие не очень. Ну, такие девочки, но не, блог... не девочки-блогеры, а такие прям наоборот там. Это. Uh... <cassette> Не, не, не ванильные девочки mm -hmm. вот а -а -а -а. не ванильные девочки а такие наоборот э -э 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 брутальные да ну Могут блин, втащить, если почитать да если почитать вот Юлю Клибанову она такая прям напишет у нее Твиттер и Телеграм прям про бывшего вот но она то придумала бывшего вот и пишет такая прям придумала бывшего он
1: плачет там да 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 да
0: вот там история примерно про это и ну с нами вот, путешествовала бренд-директор Водки Мамонт. Mm -hmm. вот, и она вообще крутая. Конечно, это вот новый экспириенс. И вообще люди из-за того, что они рады... О, кто, кто из таких крутых людей? Она профессор Европейского университета. Она изучает макроэкономику. Доктор там какой-то... Да, она получается... Если она профессор, получается, она... И практикует, и преподает. Вот. Она доктор наук, экономический, занимается макроэкономикой, выступает в Сан-Франциско на всех международных конференциях. Круто. Вот. Кто еще из таких прям, прям прикольных? Блин, да, они-то все такие классные.
1: Пока вспоминаешь, скажи, куда идти, чтобы посмотреть, не знаю, планы на год, твое расписание. Сайт...
0: Самые главные туры, для которые открыты, они все на сайте nativetravel.ru native
1: да, в одно слово.
0: Да, nativetravel.ru в одно слово. А, а для тех, кто уже со мной ездил, я иногда делаю поездки, сейчас вот особенно это активно начинает разбираться, для тех, кто уже ездил, я не, не оформляю ничего, говорю, хочу свозить своих бывших клиентов в Исландию в феврале, но не фиширую, только uh -huh. для своих. Ты вот. зачем так делаешь? ценность свою. свою свою Да-да-да, поднимая немножко ценность, вот, и у людей до сих пор они гоняются за малодоступным. Эксклюзивность такая легкая.
2: Вот это для тебя больше бизнес, или это такое увлечение про коллекционирование городов, людей, впечатлений? Уже становится бизнесом.
0: Потихоньку. Это очень маленький бизнес те деньги которые я получаю большим бизнесом это назовешь да mm -hmm. я вернулся на комфортный уровень жизни вот когда ты не считаешь не, не смотришь в чек в азбуке вкуса mm -hmm. вот условно mm -hmm. ну вот это я так mm -hmm. ну, это вот наверное когда когда я не знаю вот громким словом бизнес я назову Тогда, когда у меня будет, наверное, стопроцентная предоплата хотя бы на 5 туров вперед, и я точно знаю, куда я повезу людей через полтора года. Планирование, когда более долгосрочное ко мне придет, вот это бизнес. А пока это такой пол, полубизнес, это хобби, перерастающее в бизнес. Затянувшийся вот этот переход немножко.
1: Как ты связан с икрой?
0: Я преподаю, я курирую там блок медиа Да, я тот человек, который приносит э, в школу икра ложку дегтя зачастую со своими цифрами, экселями и со всем остальным. Mm -hmm. Да. Я пришел в икру, когда я еще работал в офисе. Меня Вася Лебедев, основатель, позвал mm -hmm. в команду. Э, я пришел попробовать на несколько лекций. И себя. как давно ты там? с 2016, наверное, года. Это
1: как хобби, скорее, или что?
0: Больше хобби, да. Это практика выступлений. Но деньги
1: это не сильно приносит. Иногда
0: приносит. Там как? В игре есть два направления. Есть студенческое направление. Я начинал с него. Оно не приносит денег. Ну, то есть ты зарабатываешь там. Приятно потратить деньги. Ну так. Не Незначай. Вот. Добавить в путешествие куда-нибудь. Mm -hmm. <laughs> вот. Так. Такие деньги. А, а когда я прошел испытательный срок, mm -hmm. такой условный, кураторский, mm -hmm. когда я уже отвел пару курсов больших, когда я курировал целый блок на много часов, на, там, на месяц лекций и всё остальное, меня позвали в команду корпоративного Mm -hmm. бизнеса. Икра, когда Икра по большей части сейчас это такая э, компания по внедрению инноваций mm
3: -hmm.
0: вот, в компании через креативное мышление, через креативные методики. И я попал туда, в корпоративные программы, но я пока участвую опять в тех вопросах, когда нужно что-то про дигитал. Например, приходит банк, крупный, mm -hmm. очень крупный банк не российский, и говорит, мы хотим получить наших сотрудников. Мы хотим объединить, например, офлайн маркетологов в одну группу, 20 условно, и, например, погрузить их в диджитал, рассказать, какие современные цифровые каналы существуют, и поработать <связать> с ручками. Вот, я делаю на 16, на 22 часа, там на 14 часов, большой блок, на 2 дня, на 4 дня в игре обучаю, погружаю людей. Вот. Так, так, такими, такими вещами я в игре занимаюсь. Uh -huh. Ну, иногда выпускной веду. Ну, не выпускной, а защиту фестивальную. Как это было в субботу? А,
1: вот что это было. Я была, кстати, в игре решила зайти, посмотреть, просто толпище людей, что я думаю, что это вообще так лекция
0: Нет, это защита, фестивальная защита это курс защищался. Главный кур
2: 19-2 курс защищался. Фестиваль защиты это как в институте защиты, диплом. Это
0: похоже. Только это как? Это Минск, Питер, Москва. Они... их в трех городах присутствует. Это обычно 14-16 команд. Они собираются в Москве. Делятся на две части, потому что всегда два брифа. Два клиента. И это каждая команда 10 минут на выступление. Она защищает свой креативный бриф. То есть была задача. Вот в этот раз было два клиента. Коллайдер. Это кворкинг. Коворкинг-бар. И это Беру, сервис доставки Яндекса Сбербанк mm -hmm. Вот. И они должны были придумать захват новых рынков условно. Ну, то есть какую-то про концепцию продвижения. И они защищали. Вот мы придумали такую стратегию, разработали такой креатив. И это будет стоить столько-то. Mm -hmm. И они защищают. Есть жюри. Это обычно такие очень уважаемые люди на рынке рекламы Москвы. И mm -hmm. они оценивают вот, а я в этот раз был адвокатом. Mm -hmm. Я был, я вёл защиту mm -hmm. у коллайдера, ну, у группы, которые защищали коллайдер, и я был вот тем звеном, чтобы жюри не задавливало вопросами сильно, mm
3: -hmm.
0: э, я их защищал. It, 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 и наоборот, it, 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 например, если вопросов мало, я сам придумывал какие-то вопросы и помогал вести mm -hmm. полноценную дискуссию. Понятно. Mm
1: -hmm. И можно еще последний вопрос, который меня мучает просто весь да. день. Вот на пути всего то восстановления от Братска, маркетинг, Иркутск, Москва и собственный travel бизнес. В какой момент ты вытащил Сергу из языка? В
0: Иркутске 2000 Ну, наверное, в 2012 году. Почему? Потерял, раскрутилась, потерял шарик. И Серегу пришлось вытащить, а потом забыл, а потом язык зарос и все.
1: И он быстро так делал. Ну
0: потом, не, можно было вставить. Мне просто реально я и Да, это, Да, это просто потерял часть сережки, а потом было уже стремно вставлять все. И как-то и потом такой, ну я уже взрослый.
1: А это да. Ну да,
0: да, сыграл еще что-то такое. И поэтому да. Ну да. А сухо вытащил, не знаю, может пару лет, два-три, может год назад.
1: Ну теперь совсем взрослый.
0: Я лысеть начал. <свят> Теперь точно взрослый. <свят> а в общем, шапочка. Yeah, шапочка? Шапочка. Шапочка это волшебная. Она с 16-го года, или с 15 -го года со мной везде, всюду. Это мой travel. Вот люди брелки возят в путешествия с собой, там игрушки какие-то mm -hmm. такие. А я эту шапку вожу с собой. Она ко мне прилетела напрямую с Портленда, сделана американцами. Моей любимой компанией, такой аутдор mm -hmm. одежды стильная и это... Такой, да, и она, она со мной вообще всегда. Если открыть и полистать фотографии instagram Фейсбука, старые, вот за последние там три года, она во всех путешествиях есть вообще. И самое смешное, что меня люди очень Они часто узнают. По шапочке Да, да, да. Ну да, да, там типа... Я люблю ходить, например, в шапочки и в тельняшки. Ты, по даже на Фейсбуке, на аватарке. Была у меня такая фоточка, да, наверное. А может быть, сейчас она даже, да, да.
2: Слушай, нам, к сожалению, уже пора закругляться, уже... А ну, мы очень сильно... А нет, ну,
0: еще
2: не очень сильно, да. Мы <связан> достаточно <связан> сильно, <связан> да. средней степени да. силы <связан> uh, немножко задержались, но это был интересный разговор, и, наверное, в конце я бы хотел вернуться к той теме, о мы немножко касались, потому что то, о чем ты сегодня рассказывал, это, по сути дела, была история о том, как человек постоянно бросал все для того, чтобы попробовать да. себя в чем-то новом. И... Я бы хотел спросить, что бы ты посоветовал людям, которые, может быть, сейчас сидят в Братске или еще где-то им хочется что-то попробовать в своей жизни новое, а не боятся. Вот не, не, не бросайте все. Шучу. На самом деле,
0: первое, нужно попробовать попутешествовать и попутешествовать в, очень, в страны, которые ты, может быть, никогда не хотел, наоборот. Ну, то есть взять, вот ты не хотел там в Германию, поехать в Германию и не обязательно там в Берлин. Для чего? Для того, чтобы посмотреть другую жизнь. Ну, то есть э, обмен опытом очень-очень сильно влияет на людей э, к принятию какого-то следующего решения. И когда человек приезжает в местность, да может, по России даже поездить, в городах, где, куда он не ожидал и где может он получить хотя бы визуальный какой-то другой опыт. И посмотреть, как живут другие люди. Просто вот как, посмотреть на другой мир. И у людей это часто вызывает э, чувство... Быстрейшего из изменения внутри. То есть, человек подходит к принятию решения: Я готов изменить жизнь быстрее. Ну, то есть, вот это вот решение приходит чуть быстрее. Вот, это первое. Я всем вообще. Депрессия, путешествуй, слишком хорошо живется, по путешествуй в Найроби. Плохо, или наоборот, да. хорошо живется есть в Найроби, плохо живется поесть в Нью-Йорк. Ну, типа, посмотри контраст обратный. Вот. Это первое. Второе. На самом деле, бояться менять... Ну, нужно себе начинать с меня. И, и самое главное, не втягивать в это ни, никого больше. Ну, например, если, если вы хотите э, изменить... но ну, у вас, например, есть там девушка или парень. Э, попробуйте сделать... И если вы не знаете, как он отреагирует, попробуйте сделать сначала сам. Там, например, вы боитесь переехать в Москву из своей перги. Братская
1: нельзя
0: альбоматор или там сумму, да, да, вот, и э, попробуйте поехать сам и у меня много примеров среди знакомых, которые постепенно перетягивали семью, это первый, mm -hmm. второй пункт, попробуйте сами и третий э, не знаю, накопите какую-то подушку не обязательно финансовую, соберите подушку безопасности в виде проработайте план отхода ну, как вы, если у вас не получится, куда вы будете бежать вот, и пробуйте. Вообще, э, мне иногда кажется, что я слишком смелый и бездумный в некоторых, ну, в некоторые моменты, вот. Э, когда какие-то решения принимаю, э, я некоторые решение принимаю вот так, наотмашь. Ну, mm -hmm. типа, ах, и пу -пу -пу, 80% все проходит удачно. Может быть, я везучий, может быть, я не люблю думать о плохом. Mm -hmm. Я не люблю грустных людей. Я в своем окружении вычеркнул все, всех людей, кто ноет. Для меня ноющий человек это просто. И вам, людям, кто хочет изменить жизнь, уберите из своего окружения ноющих людей. Mm -hmm. Вот люди, которые постоянно жалуются на что-то, вот они вам не нужны вообще никому. Каким бы он близким mm -hmm. тебе человеком не был. Ну, разве что это жена, муж, может быть.
1: Так их быстрее всего а ты можно.
0: <с2> 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 это уже следующая это серия да, другая история да, да, да. <с2>
1: Спасибо огромное спасибо вам. спасибо вам Спасибо, что разрешили
0: поделиться своим опытом да. Надеюсь Я люблю вдохновлять людей И я надеюсь, что это
2: будет очередной шаг На вдохновение
0: Абсолютно. Это было очень вдохновляюще
2: 100%. Это был Кирилл Балахтин Это был подкаст Отработай меня полностью Друзья, если он вам понравился или у вас возникли какие-то сильные эмоции, пожалуйста, оставляйте комментарии, оставляйте оценки в iTunes или на других подкастах, как они называются, в директориях, терминалах. В общем, везде, где можете, оставляйте.
1: Пишите на заборе. Пишите
2: на заборе, пишите на заборе, поставьте фотографии. А если вдруг вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам на почту. На почту собака отработайсобакой.ru. Она будет в шоу-нотах, не стесняйтесь. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.